0: Es sind heiße Tage da draußen und nicht nur das. Hier ist eine weitere brandheiße Folge, die neue Folge Nummer 75 von eurem Fliegerpodcast Fensterplatz. Wir haben die aktuellen Vorwürfe gegen einen Chefpiloten mal zum Anlass genommen und geben dem weiblichen Flugpersonal heute mal eine Stimme. Wir haben dankenswerterweise eine junge co und eine erfahrene Kapitänin aus dem Cockpit für euch zu einem Interview gewinnen können und das wollen wir euch natürlich gerne präsentieren. Und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Der Titel der neuen Folge ist Queens of the Sky. <Sie> <Sie> Hallo Ladies and Gentlemen, welcome to Fensterplatz. Folge 75 ist hier, wenn ich mich nicht verzählt habe, beziehungsweise vorher nicht äh, falsch geguckt habe. Mein Name ist Florian, ganz herzlich willkommen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und nicht nur an die Zuhörer, sondern natürlich auch an Felix. Grüß dich. Ja, herzlich willkommen. Eigentlich ja so ein kleines, rundes, eigentlich so eine kleine Jubiläumszahl, ne? Hätten wir eigentlich mal mit dem äh, Limoncello drauf dem anstoßen. Auf jeden Fall ist können. die nicht rund. Also ja, die die so nicht Folge rund. ist ja schon so ein bisschen irgendwie, weiß nicht, runder Geburtstag oder irgendwas. Hätte man jetzt mal mit dem Limoncello drauf anstoßen können. Aber wir sitzen leider ähm, nicht im gleichen Raum, ähm, aber immerhin im gleichen Land, in der gleichen Zeitzone. Mhm. Ich bin nämlich gerade im Layover. Ich ja, ich bin nämlich gerade im Layover in der niedersächsischen Landeshauptstadt-Hangover. Ähm, und gucke in meinem Hotelzimmer auf ein Lavendelfeld in Südfrankreich <lacht> und irgendwie ist hier ein Werbeprospekt über die Provence. Anscheinend denkt sich Hannover so, ja selbst wenn du schon in Hannover bist, müssen wir eher Werbung für was anderes. machen, ja. Also wo wo wärst du lieber? Ja. Wahrscheinlich wäre so ein Industriegebiet in Kassel halt auch ein ganz gutes Motiv. Also äh, vielleicht. Nett, naja, aber eigentlich sein. also ich finde Hannover Echt so ein bisschen äh, underrated. Also ich bin jetzt heute, wir sind echt früh angekommen, aber irgendwie, ja, bisschen chaotisch, weil gestern schon irgendwie Flüge ausgefallen sind. Deswegen äh, hat das mit den Crews irgendwie nicht so gepasst und wir sind hier irgendwie in so einem Auslagerungshotel. Also ich war hier vorher noch gar nicht, aber es ist von der Lage her eigentlich ganz cool. Das einzige Doof ist, dass es irgendwie keinen Sportraum gibt. Äh, und eigentlich wäre jetzt auch ein bisschen draußen rumgeflitzt und so. Ich war auch draußen, aber relativ wenig tatsächlich, weil das Wetter nicht so ganz super ist. Also... Wir nehmen jetzt am, um, was ist heute überhaupt für ein Tag, Donnerstag? Äh, Donnerstag? Ja, heute ist Donnerstag. Ja, wir nehmen am Donnerstag auf und heute ist tatsächlich äh, so ein bisschen, ja, Unwettergefahr und äh, deswegen bin ich jetzt auch nicht so am draußen rumsteppen, weil es hier schon so ein bisschen am Regnen ist und so und weiß nicht, hier drin sind halt, ich habe hier eine Klimaanlage und draußen ja. sind halt irgendwie <lacht> äh, zwar nur 22 Grad, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie an, wie als wenn ich im Dampfbad wäre, deswegen... Äh, ja. Ja, habe ich mich mal dafür entschieden, heute irgendwie, weil ich, irgendwie nichts zu machen hier und irgendwie, also die Crew will irgendwie auch nicht so wirklich was machen und ja, das ist halt manchmal auch, ne, also morgen soll ich dann irgendwann im Bellund sein, das finde ich auch so ein ganz schreckliches Layout weil der irgendwie auch richtig tote <lacht> Hose ist, also, naja, ist eher so eine Arbeitstour, äh, diesen Monat, äh, beziehungsweise diese, diese Dings jetzt, aber Samstag bin ich erste erstmal in Nürnberg, da bin ich gespannt drauf, da werde ich in dem bayerischen Biergarten mal vorbeigehen, ja, Brezen essen und vielleicht auch braten. wer weiß, ja. Das klingt äh, herausragend, herausragend klingt das. Wobei, ich muss ja ähm, sagen, ich glaube, das ist nicht Bayern, sondern es ist Franken, ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Dieser ist ein ganz schmaler Grat, ein ganz, ganz schmaler Grat, dass man, mh. ja, vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ja, äh, wie, wie sagt man das, ja? Teufelsverehrung betreibt oder oder äh, ja du weißt was ich meine Grabständung, ja was weiß ich ja Grabständung, ja. Sind ja bist du jemand der auf solche bist du jemand der auf solche Lokalbefindlichkeiten Rücksicht nimmt weil ich will das nicht albern das nee. ist gar <lacht> wenn da einer sagt ich bin kein Bayer ich bin kein Franke dann denke ich mir so ja, ja. aber Alle klar für mich ändert sich da nichts nee. ja ähm, das ist. Äh, mir bei dir aus Fall. Ja, ich befinde mich ja ähm, gar nicht so weit von dir entfernt. Und äh, ich kann bestätigen, dass es durchaus sehr warm ist. Ähm, ja, du bist im Kurzummer. Habe... <lacht> Trotzdem per Zoom. Ja, ich habe äh, heute eine Anschaffung getätigt. Und zwar habe ich 94 Euro ausgegeben für einen Ventilator, einen Standventilator, einen Turmventilator mit, halte ich fest, 2,7 Liter. Fassungsvermögen für einen Wassertank mit hinzufügbarem Kühlakku, der verspricht, dass es auch bei heißen Temperaturen angenehm kalt ist und in diesem Luftstrom befinde ich jetzt <lacht> gerade die Person <lacht> zugeschaltet und genieße, dass es nicht ganz so warm ist, also der Schweiß auf der Haut äh, ist im Moment ähm, ja noch nicht so vorhanden deswegen würde ich sagen, steht einer du glänzt, einer aber so, deswegen habe ich gedacht, also zu wegen weg. wegen Nervosität vor der Podcast Aufnahme. Ich glätze dich, ich, ich glaube, das macht das ähm, das macht einfach die Kamera. Ich strahle einfach wie immer. Mhm. Okay. Wie immer. Ich strahle vor mich hin. Logan Mabel in New York. Genau. Guck mal, meine Zähne. Ganz weiß. Mhm. Zahn, okay, Zahn okay, Kassel die Frisur hält. <lacht> Nix ist dofer als Hannover, gibt es ja auch noch mhm. den Spruch. Aber ich finde es ja. eigentlich auch nicht so schlimm. Nee, also es ist eigentlich voll die schöne Stadt. Also es gibt echt tolle Ecken. Und viele äh, richtig coole, gute Restaurants, hatte ich das Gefühl. Also ich war vorhin, habe mir einen Kaffee geholt noch in so einer Kaffeerösterei. rösterei Das war auch voll fancy. Die hatten voll die geilen äh, Kuchen und so. Alles vegan und ja, echt äh, echt nice. Also ich finde es echt... und Also ich meine, wir sind jetzt im Hotel, du kannst hier theoretisch hätte ich jetzt heute auch fünf Kilometer noch durch die Herrenhäuser Gärten gehen können, am Mittellandkanal lang und so. Also, ist echt hm. eigentlich eine sehr schöne Stadt. Und ich glaube, den Ruf äh, schon zu Unrecht. Hm. Ja, und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Ich bin hier auch direkt neben diesem Astor-Kino. Das ist ja das einzige Kino, wo es richtig geiles Popcorn gibt die ganze Zeit. also Ich weiß nicht, ich bin, seitdem ich da in äh, meinem Kino war, bin ich so ein bisschen... Äh, also, ich hasse das ja, wenn du so Popcorn isst. Und gut, meistens stopft man sich ja halt gleich so eine ganze Hand ins Maul irgendwie rein, aber... Ähm, so neun von zehn Popkörnern sind ja eigentlich nur Scheiße ja. ja halt Krüge ja, genau. und schmeckt trocken trockend. und denkst ja. du so ja warum frass ich die Scheiße überhaupt und dann ist mal eins so dabei wo du denkst ah ja der Zucker der macht's und mhm. äh, im Astor ist es wirklich so selbst wenn du nur ein Popkörnchen isst, es schmeckt zuckrig buttrig leicht <lacht> richtig geil luftig ja also da Richtig, richtig, richtig gutes Popcorn. Und das alleine ist schon Grund, in dieses Kino reinzugehen. Äh, jetzt sind aber halt draußen 35 Grad und es kommt irgendwie auch nur Ariel und äh, Super Mario im Kino. Also jetzt, <lacht> ich jetzt gerade fragen, also, was ich, kommt denn? Ja, wenn ich mich da reinsetze, Alter, dann komme ich rüber wie so ein Pädophiler, der da irgendwie die, die Fünfjährigen <lacht> abgreifen will oder so. Das würde ich nicht machen. Und es mir Popcorn, auch keiner, ja, es würde mir auch keiner glauben, wenn ich dann meinen Popcorn damit reinnehme. Das ist mir egal. Aber... Äh, ja, deswegen also vielleicht mal ein bisschen Werbung machen hier Hannover und äh, vielleicht Land Niedersachsen sich mal irgendwie einen besseren Slogan ausdenken, außer Niedersachsen. Klar, Punkt. So, <lacht> <lacht> da kann halt keiner was mit anfangen. Da muss man halt auch mal einen längeren Slogan nehmen, irgendwas Geiles. So, Niedersachsen, kommt vorbei und wir saufen ein oder keine Ahnung was, ne? <lacht> da kann man ein bisschen kreativer ja, vielleicht kann man deinen äh, Popcorn irgendwie aufgreifen und in den Slogan integrieren. Hannover, die Stadt, die poppt oder so. <lacht> irgendwie sowas. Und nicht ja. nur, das Popcorn poppt. Zwinker, zwinker. Mhm. <lacht> Hashtag Steintor. Ja, ja. Wer, wer eventuell eine Überlegung wert äh, kann man ja vielleicht nochmal brainstormen bei Gelegenheit. Naja, wir vertiefen das jetzt mal äh, nicht, weil ja. du, alte... Provinzeule. Also ich wollte nur sagen, Land Niedersachsen, wenn ihr äh, Beratung braucht, Marketingberater sagt Bescheid. Fürs gerade Honorar ist auf jeden Fall meine was die grauen Zellen wohl noch mal ähm, anschmeißen. Gerade ist auf jeden Fall was passiert, um die Zuhörer zu nehmen, wie das bisher aussah. Ich habe ungefähr bisher die Hälfte von Felix' Gesicht gesehen, weil seine Kamera einfach richtig <lacht> nach oben eingestellt war. Und jetzt sehe ich das ganze Gesicht. Mir ist aufgefallen nach nach zehn Minuten. Vorher ich war, war besser. Die ganze Zeit ganz und dann ließ mich die Kamera ausmachen, weil ich schockiert bin, mhm. wie ich aussehe. <lacht> Ja, ich würde sie auch am liebsten ausmachen. Drei Tage früh, Ja, du strahlst. Tag, hinterlassen, ja naja. du strahlst nicht, so viel steht fest. Ähm, ja, apropos, äh, um das Thema nochmal äh, aufzugreifen, fällt mir gerade ein mit dem Anstoßen zu unserem 75. Mhm. Äh, das könnten wir tatsächlich machen äh, mit einem Bier der Marke BrewDog, weil die haben uns nämlich netterweise äh, ein Probierpaket zugeschickt, für das wir uns natürlich auch nochmal im Podcast nur per Instagram ganz herzlich bedanken wollen. Uh, vier leckere Sorten, unter anderem dieses condor -Bier, das uh, Ferienlager, sehr, sehr lecker, uh, habe ich mir auch selber mm -hmm. schon gekauft, schmeckt ganz hervorragend, vielen Dank an uh, BrewDog und uh, die Anna-Sophia von BrewDog, die uns das zugeschickt hat, bei dieser uh, Gelegenheit. Und, ich bin ja immer noch dafür, wo wir heute schon beim Thema Marketing sind, CrewDog, aber okay. Ja, Wäre aber schlecht für die Marke, wenn du die ganze Marke wegen dem Bier umbenennst. Ja. Also, da würde ich sagen, äh, bist du dein Geld nicht wert für, dein, ähm, für deine Expertise. Ja, aber es wäre doch lustig ich gewesen, hab, wenn man das B vorne durchgestrichen hätte und ein C irgendwie dahinter oder so, weißt du? Mh, ja. Ferienlager ist auch nicht schlecht. Äh, ich habe mal eine, eine Frage an dich, und zwar bei meinem letzten äh, Gang durch die Passkontrolle habe ich mich gefragt, was sehen die Typen da eigentlich auf dem Bildschirm über uns? Das würde mich glaub, wirklich mal... YouTube. Ja, die dann auf jeden Fall immer verdächtig viel am Handy rum, <lacht> zumindest in Deutschland. Ähm, mich würde aber trotzdem mal interessieren, welche Daten sehen die da? Also was äh, was kann man über so einen äh, Passkontrollbildschirm Ich meine, alles über, über die Person erfahren, die da ahnungslos und arglos ihren Reisepass einscannt? Das würde mich wirklich mal äh, interessieren. Da würde ich sehr gerne mal in das System hineinschauen, was du über mich ist. <lacht> ähm, hast du auch so einen so Bildschirm irgendwie, den du dir gerne mal äh, anschauen würdest, wo man wo man gerne mal gucken würde, was da so über einen steht. Ich fände es zum Beispiel auch interessant, zum Beispiel beim, beim Arzt, so beim Medical oder so, was das, das tippt der <lacht> da so alles über dich ein?
1: Ja.
0: Weil es ist ja komisch, es mhm. sind ja eigentlich so persönliche Daten, aber es gibt ja schon so ein paar Bildschirme, wo man sich denkt, ah, würde ich jetzt schon gerne mal reingucken, was da über mich steht, aber man weiß es ja nicht. Ja, ist schon echt eine interessante Frage, also ich glaube ähm, tatsächlich, also was ich zum Beispiel spannend finden würde, wäre mal äh, bei der Flugsicherung auf so ein Bildschirm drauf zu gucken. Ist auch schon ein bisschen her, wobei das halt schon wieder was mit Fliegen zu tun hat. Ich glaube, so im Alltag würde ich selbst so ein Kassensystem mal voll spannend finden. Ja, ne? Was die da. Zum Beispiel, wenn äh, du so, müssen. gut, ich meine, bei Mac ist bist du mittlerweile eher so an den Displays, aber zum Beispiel so bei Rewe oder so, wenn du halt einkaufen geht, ob das, also wenn die da jetzt zum Beispiel eine Orange auf die Kasse legen, was tippen die dann da ein zum Beispiel? Also haben die dann da auch so Bilder, wo die dann auf Orange klicken oder hat das irgendwie so eine Nummer? Also ist dann die Orange zum Beispiel, die 531,10 ja, 531,10 oder sowas und dann muss ich so pff, und keine Ahnung, vielleicht lockt ihr sich in mein Online-Banking ein, wenn ich 500 Euro abheben will, zum Beispiel beim Einkaufen Ja, äh ja, aber, bei Face ID geht das dann Ja, aber du hast mich jetzt ein bisschen äh, überrumpelt mit der Frage, aber das also weiß nicht, so grundsätzlich würde ich das glaube ich alles ganz spannend finden Ähm Bildschirm, 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 ja, ich glaube, die Sachen würde ich auf jeden Fall... Ich glaube, ich würde das halt auch, wenn ich so Passbeamter wäre, würde ich das halt voll eiskalt ausnutzen. Würde ich den Pass so einscannen und dann würde ich immer so hochgucken und so... Ja, mhm. runtergucken, so extra lange Zeit lassen und so, na gut, schönen Tag noch.
2: <lacht>
0: <lacht> Dass sie so irritiert ja? sind. Ja. So ein bisschen so auf der Maus einfach rumklicken, dass sie so denken, hm, na okay, das kennt ja, okay, der scannt da jetzt irgendwas durch und so. Und dann, na gut, einmal dürfen sie noch rein, aber, ne, auffassend. <lacht>
1: Irgendwie sowas.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also so wie ich die deutsche äh, Infrastruktur kenne, wundert mich das nicht, dass sie nicht jedes Mal äh, den Namen funken müssen mit äh, Emil, Paula, Richard, möchte einreisen, einmal eine Person, Kontrolle bitte. <lacht> Vielleicht geht dass das auch Klick noch über so eine so eine alte Modemleitung zum Deutschland-Server, wo alle Sachen über dich gespeichert sind. Ja, wahrscheinlich dauert das jedes Mal so lange, weil die immer sich hin und her faxen müssen. Weil der passt also, dann eingescannt, dann geht das per Fax an so ein Otto, der das so irgendwie eingeben muss, und dann wird das, wird seine Antwort zurückgefaxt. dann kommt so ein riesiger Daumen hoch oder so ein riesiger Daumen runter. Und eigentlich sitzen die ja wirklich nur drei Minuten und warten halt, bis das Fax durch, durchgekommen ist. Mittlerweile geht's ja meistens ein bisschen schneller. Aber ihr müsst gar nicht immer Passkontrolle machen, oder? Als Crew? Wenn du da im Schengen-Raum unterwegs bist, kannst du auch nee, einfach. Nee, so im Schengen-Raum nicht. Aber wenn mhm. wir raus, äh, wenn wir aus dem Schengen-Raum rausfliegen, müssen wir natürlich eine Passkontrolle machen. Na ja. Ja, gut. Ja. Wobei innerhalb ja, Europas ist, so ist das relativ entspannt tatsächlich. Also wir dürfen ja als Crews eigentlich auch immer einen spezielle Schalter, dass wir halt nicht warten müssen. Ja. Und dann gibt's halt so ein paar Länder, wo es halt ewig lange dauert und es gibt ein paar Länder, wo du einfach so rein kannst. Also. Ja, in Hongkong reicht zum Beispiel eine Crew-ID und die Gendec. Mhm. Also Gendec ist ja diese General Declaration, da stehen äh, steht sozusagen die Crew drauf, äh, wer da mitfliegt an Bord, also Flugnummer, Flugdaten, bla bla, bla Reisepassdaten und so weiter. Und äh, wenn du da einreisen willst, dann reicht einfach die Gendec und deine Crew-ID, dann brauchst du nicht mal einen Reisepass. Echt ganz praktisch. Cool. 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 Genau. Ja. Ähm... Ich äh, kann auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ich war jetzt auch das äh, eine... Nee, ich glaube, das interessiert keinen Florian. <lacht> ich war jetzt auch auf jeden Fall äh, ein bisschen länger unterwegs. Eine Woche am Stück und danach nur zwei freie Tage. Also das äh, gab es auch bisher ganz, ganz selten nur. Ähm, und zwar hat es mich, war es mich denn hin äh, unter anderem nach Tokio, habe ich auch ein bisschen auf Instagram äh, gepostet. Und äh, ja, Japan auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Land. Kann ich anders sagen? Es gab vom Feinsten Sushi. Es gab Ramensuppe, Miso-Suppe, Edamame und vom Feinsten natürlich Sushi vom Feinsten. Ne? Wahrscheinlich von uns importiert, weil äh, durch die Explosion da von Fukushima können die ihren eigenen ja nicht mehr essen. <lacht> hm. Macht ja nichts. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön und was ich auf jeden Fall sehr, sehr liebe in Japan, sind diese japanischen Gärten. Das ist echt immer richtig geil. Ähm, wenn du da irgendwie auch so durch so eine bisschen hektische Großstadt läufst oder so, diese Gärten, die können auf jeden Fall was. Äh, immer so ein paar Steine, ein paar Bäume und ein Fluss oder äh, im Zweifelsfall noch sehr, sehr dicke Kois, die äh, schon auf dich zugeschwommen kommen und ihr äh, Maul schon so erwartungsvoll aus dem Wasser strecken, dass du da was zu essen reinschmeißt. <lacht> <lacht> ähm, die sind auf jeden Fall echt immer extrem entspannt, wenn man durchläuft, finde ich äh, wirklich schön. Die haben auch irgendwie so spezielle Bäume. Ich weiß gar nicht, was das äh, für Bäume immer sind. Sehen äh, ganz speziell aus. Dann da so ein paar Tempel noch drin und so. Ja, wahrscheinlich. Die Japaner sind berühmt für ihr Olivenöl. Ja, die äh, japanischen Olivenbäume, genau. Äh, die sind da auf jeden Fall weit vertreten. Äh, sehr, sehr schön. Dementsprechend einige Meter gemacht und äh, ich war auch mit einer äh, coolen Crew unterwegs. Ähm, sehr nette Kollegin, um äh, vielleicht den Bogen dann zu unserer Folge dann mal zu spannen mit der ich äh, relativ viel über äh, unternommen habe. Das äh, war auf jeden Fall echt äh, cool. Ich mag das immer. Sonst bei uns äh, Frachter ist es ja ziemlich speziell, wenn dann doch mal eine Frau dabei ist. Also unsere Frauenquote ist ja noch geringer als in der Passagierluftfahrt Und wenn dann doch mal eine Frau dabei ist, man merkt das schon irgendwie. Die Typen geben sich alle deutlich mehr Mühe und irgendwie ist die Stimmung in der Crew so ein bisschen, äh, weiß nicht, entspannter. Die Leute geben sich alle ein bisschen mehr Mühe. habe ich das Gefühl. Äh, das ist auf jeden Fall ähm, immer sehr, sehr, äh, sehr, sehr nice. Dann habe ich. Ähm, Den Rosenstein mal zugemacht, kurz, wenn man von der Toilette kommt. Ja, sowas. Hände, Hände werden gewaschen. Wow. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich dann äh, so ein bisschen herumgelaufen und ich hatte, äh, es es bin dann so im Café vorbeigekommen und ich probiere so also gerne, ich liebe ich ja eine Sache zu probieren. Und da gab es so, äh, so eine Werbung draußen, das sah aus, als wären das süße Nudeln dachte ich so, ja, voll geil, süße Nudeln, so ein bisschen Puderzucker drüber und so, ein, so eine ähm, -Soße. so eine Pflaume oder so, ne? Da dachte ich so, ja, voll geil, das probiere ich jetzt mal. Bin ich da so rein, äh, die hatten auch so, habe ich dir übrigens gebracht, so ein paar äh, Erdnüsse mit so einem geilen Mantel drum, mit Sesam oder weißer Schokolade oder so ein Kram, richtig geil. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, sie dann gefragt, die da bedient hat, äh, ob das süße Nudeln sind. <lacht> konnte natürlich kein Englisch, äh, konnte mir nicht erklären, was das ist. Oder habe ich es einfach bestellt. Und dann habe ich mich da so hingesetzt mit meinem Kaffee und äh, habe gewartet, dass diese, wie ich dachte, süßen Nudeln ankommen. Äh, und ich brauchte ein Ladekabel, weil ich war schon den ganzen Tag unterwegs, mein Handy war leer. Und dann äh, kam der Kellner da äh, mit diesen äh, Gericht dann an, da habe ich ihn so gefragt, ob er ein Ladekabel hat. Dann war er so ganz aufgeregt, so, hm, ja, 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 warte, warte. Ich so, okay, dann kam er so auf mich zu, hält so seine Hand so vor den Mund und äh, hat so, ja, nichts sagen, nichts sagen gibt mir so dieses Kabel und hinter mir war so eine zugetapte Steckdose. Da meinte er so, ja, steck da rein, kannst du laden. So habe ich gemacht. Aber es war ihm wichtig, dass niemand sieht, dass er mir dieses Ladekabel gegeben hat. Und äh, ja, dann hat mein Handy da geladen. Äh, dann habe ich in der Zwischenzeit die süßen Nudeln probiert, wie ich dachte, äh, die übrigens keine Nudeln waren. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Das war so eine gummiartige, süße Klebemasse und darüber war so eine geile, weiß ich das, was so aussah wie Nudeln, das war eigentlich so eine Creme oder so, die so geformt war wie so spaghetti Eis quasi. Ähm, also ich weiß bis heute nicht, was es war, aber auf jeden Fall sau lecker, hat geil geschmeckt. Und äh, ich habe mich dann aber gefragt, was, warum darf der mir sein Ladekabel nicht ausleihen? Weißt du das? Wie Wieso? Wegen den Strompreisen oder so? Weil ich fand das richtig komisch, dass der da, der, hatte, der war richtig aufgeregt, der dachte so, äh, der hat extra so, nee, sag, sag nicht, nicht, äh, nicht zeigen, dass ich das ausgeliehen habe, war richtig komisch. Boah, keine Ahnung, also ich, ich kenne mich jetzt mit japanischer Kultur nicht so mega gut aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ich auch nicht. Ich und auch nicht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das vielleicht, dass sie das vielleicht irgendwie nicht wollen, dass man da mit so einem Handy im Restaurant sitzt und isst oder so. Vielleicht deswegen. Also beim Essen, dass man da sitzt mit Smartphone oder vielleicht Vielleicht ist keine Ahnung. Vielleicht ist es auch teuer, da den Strom äh, rauszugeben oder so, weil das dann jeder ja, machen will oder so. Keine ja, Ahnung. Ich habe auch gedacht, vielleicht so wegen Energiekosten sparen oder so durch diese, vielleicht durch Nach Corona oder so. Aber ich fand es richtig komisch. Vielleicht so eine bisschen bizarre Situation. Dann habe ich mir voll Mühe gegeben. Ich hatte so eine Einkaufstüte dabei, dass äh, dann das Stromkabel wieder abgezogen und die, äh, das Kabel dann so hinter meine äh, Einkaufstüte gelegt und dann gewartet, bis er Blickkontakt mit mir aufford, Habe so, so gesagt, ja hier, bin fertig. Also ja, auf jeden Fall ein bisschen bisschen strange ja ich habe auf die auch vor seiner Chefin gehabt oder so das also ja warum ist er eigentlich voll der gute Kundenservice er mir einfach sein Ladekabel ausleiht. keine Ahnung ich weiß nicht hm. ja auf jeden Fall ein bisschen komisch ähm, und ja das war äh, eigentlich mein Japan ist immer so ein bisschen äh, ein bisschen doof, weil die Zeitverschiebung halt echt schon krasse ist also ich versuche eigentlich immer so ein bisschen mehr oder weniger in der deutschen Zeit zu bleiben und das in Japan natürlich schon bei neun Stunden äh, nur sehr schwer möglich, aber ja, Japan auf jeden Fall immer eine immer eine Reise wert. Dann ging es äh, noch ein Stückchen weiter in die USA und von da dann zurück nach Deutschland. Und wir hatten auf jeden Fall eine japanische ja. Flieger an Bord von äh, Japan nach USA. <lacht> Denk ich denke mir, das muss für dich auch ein ganz schöner Schock sein. Ey, wenn du in Japan einsteigst, du ahnst nichts Böses und dann bist du auf einmal ganz weit weg von deiner Fliegenfamilie in den USA. Frag mich, wie die klarkommen. Die dann auch irgendwie so einen kleinen Fliegenpass haben und dann auch so, ah, nee, du hast kein Ticket gehabt, kommst du nicht rein, kannst nicht einreisen. <lacht> Voll das alles wieder zurück. Leben die überhaupt so lange? das wird denn so eine Weiß Stubenfliege. Mal, Mal googeln. Sieben Tage oder so? Weiß ich nicht. 28 aber Tage. Ja für, aber hat naja. die im Alter ganz schön was erlebt. Ey. Sagen wir mal, das war so eine mittelalte Fliege. Hat die auf jeden Fall noch die Hälfte ihres Lebens äh, verwirrt die in den USA zugebracht. <lacht> ja Überleg ja, mal, wenn die, wenn die 14 Stunden im Flieger ist, dann ist das ja quasi... Hätte ich schon richtig Lebenszeit verloren. 5% ihres Lebens. Weißt also du, hm. das gerade richtig gerechnet? 24, 42. Ja, ne, was, oder, bisschen mehr als fünf Prozent, nee, drei ja, Prozent. aber zwölf Stunden, also einen halben Tag, 28 Tage, 56, ja, 5%, Prozent, naja. Bisschen weniger, aber schon krass. <lacht> ja, hätte ich nicht gemacht. Dumm. Hätte nicht rein, hätte nicht einsteigen dürfen. Ja, dass sie das auch nicht gesehen hat, ey. Vielleicht wollte ich auch nur einen japanischen Inlandsflug machen, weil die ihre Oma mal besuchen wollte, irgendwie in Osaka oder so, und dann, Vielleicht kriegt sie es noch in ein Buch über ihr Abenteuer zu schreiben und andere Fliegen zu warnen. <lacht> <lacht> Mikey McFly. Dann sitzt sie einfach hier bei bei äh, Oprah Stubenfliege in der Talkshow und erzählt von ihrer von ihrer Reise Von ihrem Abenteuer. Aber dann schon voll die alte, aber schon voll die alte Fliege dann. <lacht> Ja, wir müssen uns so ein bisschen die Lebenszeit läuft ab. Kann gar nicht mehr so richtig fliegen. Ja. Ja. Vielleicht ist sie auch wirklich, vielleicht denkt die auch, sie hat so ein neues Land entdeckt, weil es die erste japanische Stubenfliege ist und dann denkt sie so, so ein bisschen wie bei Kolumbus, dass sie sagt, ey, ich bin hier in Indien oder keine Ahnung. <lacht> Amerika. Man kann sich auch gar nicht verständigen. Stell mal vor, du musst in 28 Tagen irgendwie eine zweite Sprache lernen, das geht ja gar nicht. Vielleicht lernen die dann auch schneller. Wann lernen? Mit welchem Alter die gucken, lernen? Die sprechen? Weiß ich nicht. Die sind doch, äh, die können doch irgendwie. Deswegen kann man die auch nicht so leicht äh, totklatschen, weil die irgendwie alle Sachen so ähm, schneller wahrnehmen quasi. Sie also gucken irgendwie. Die haben eine höhere Auflösungsrate oder so. Also wenn du dich bewegst, dann sehen die das langsamer. Die Grafikkarte. Vielleicht kommt denen das. Ja äh, genau. Vielleicht kommt denen das dann einfach. <lacht> Auch nicht so kurz vor, die 28 Tage. Ja, okay, jetzt lass mal auf, wenn du über Fliegen, also nicht über Fliegen, sondern über Fliegenstube <lacht> zu reden. Äh, apropos Grafikkarte, ich wollte dich noch fragen, hast du eigentlich den neuen äh, Trailer gesehen vom Flight Simulator 2024? Nein. Guck ihn dir an auf YouTube, es macht äh, auf jeden Fall Lust auf mehr. Und äh, ich weiß jetzt schon, wenn der rauskommt, dann müssen wir beide uns endlich mal wieder einen richtig geilen PC kaufen. Äh, mit einem richtig geilen Setup, weil ohne Ein Witz... Ja, guck dir das mal an bitte, es sieht richtig, richtig nice aus. Also du kannst da wirklich alles, vom Rettungshubschrauber bis ähm, Kampfjet, kannst du alles fliegen und die Grafik sieht unheimlich oh, geil aus. Boah, aber ich weiß nicht, wenn man es schon so in echt fliegen kann, ob dann so ein Simulator, ob der einen dann noch so umhaut, ey. Naja, aber du kannst ja nicht alles in echt fliegen, also wenn das wirklich gut gemacht ist. Und ich meine mittlerweile, die Grafik ist ja teilweise so gut... Vielleicht kaufe ich mir so ein Ding, wenn ich mal Kinder haben sollte. Dann können die damit rumspielen. Ich bezahle es und wenn ich mal Bock habe, kann ich dann auch mal. Aber mir ist da so jetzt also ein fetten... Ab ins Bett, aber lass den PC an. Ja, lass schon mal den. Stell schon mal den Eurofighter hin. Ja. Äh, Rammstein, genau, passt. Tschüss. Oder wenn der, so, wenn der so, äh, drei, so drei Monate alt ist, ja, jetzt müssen wir aber wirklich schon mal den Desktop-PC kaufen, ne? Ja. <lacht> So Playstation 5 äh, zum Schwangerschaftstest zum Positiven. Äh, aber ja, Wahrscheinlich das hat das ne? voll, die, voll die guten Auswirkungen auf so einen Säugling, wenn der einfach so zum Triebwerkslärm der Triple Seven wenn der, der kann, er so also einfach so wegschnarchen so zwölf Stunden. Gibt's ja auch auf YouTube. Zwölf Stunden G90. Nice. Ja, kann man sich auch das mal reinziehen. Der Empfehlung. Man richtig geil von außen. Naja, klingt auf jeden Fall immer äh, massiv. Ja, hört sich richtig brutal an. Brr, na gut. Apropos brutal. Wir haben brutale äh, Gästinnen in diesem Podcast äh, gehabt. Felix, kannst du da mal als Interviewführender etwas dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir haben ja, die Folge heißt ja Queens of the Skies. Und äh, wir haben das gemacht ein bisschen, weil letzte Woche... Vorwürfe laut wurden gegen den Chefpiloten einer großen irischen Low-Cost-Airline, die äh, jeder hasst, aber irgendwie trotzdem viele Leute mitfliegen. Egal. Auf jeden Fall soll der im Prinzip junge äh, Co-Pilotinnen, ähm, ja, mutmaßlich muss man ja sagen, weil es gibt da noch kein Urteil bzw. kein strafrechtliches Verfahren etc. pp. Also alles unter Vorbehalt. Auf jeden Fall ist er gekündigt worden. Und es gibt halt Vorwürfe gegen ihn, dass er halt junge Kolleginnen, neue Co-Pilotinnen im Prinzip ja belästigt hat, bedrängt hat. Und das war jetzt für uns so ein bisschen ähm, ja im Prinzip der Anlass für diese Folge, weil wir einfach mal gedacht haben, wir wollen mal ähm, ja Mädels aus dem Cockpit zu Wort kommen lassen und ähm, wollten Mädels, auch mal Mädels Mädels deren äh, Sicht auf ähm, ja die Dinge einfach so hören auch mal deren Geschichte so in Erfahrung bringen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen das mal so ein bisschen generationsübergreifend machen. Und deswegen haben wir ähm, auf Instagram mal Kontakt aufgenommen zu Manon. Sie hat jetzt gerade angefangen ähm, zu fliegen auf dem A320. Und ähm, ja, ist jetzt Mitte 20 und noch nicht ganz so lange dabei. Und ähm, dementsprechend liegt die Ausbildung auch noch nicht so weit zurück. Und ist natürlich insofern interessant äh, für alle, die das jetzt direkt vor uns haben, äh, vor sich haben. Und ähm, dann haben wir auch mit Steffi gesprochen. Mit Steffi bin ich auch schon geflogen, und äh, also in echt. Und ähm, sie ist Kapitänin auf dem 320, dementsprechend die A Ausbildung äh, in den 90er Jahren gemacht und dementsprechend natürlich nochmal einen viel größeren Zeithorizont auch, den sie da überblicken kann und äh, auch nochmal viel besser beschreiben konnte, wie sich das auch so ein bisschen gewandelt hat im Laufe der letzten Jahre, ähm, und das ist hoffentlich äh, sehr interessant, weil ähm, ja, ich persönlich muss sagen, äh, das waren tolle Interviews, interessante Interviews, auch mal so aus der Perspektive einfach zu hören, was die beiden denn denken, woran das liegt, dass es äh, so wenig Frauen ins Cockpit zieht. Ähm, aber irgendwie auch ermutigend, glaube ich, weil so ein bisschen der Tenor schon war. Ähm, das ist eigentlich möglich, ohne größere Probleme, sage ich mal, und äh, so im Großen und Ganzen ist es doch alles nicht ganz so schlimm, wie es immer dargestellt wird, Gott sei Dank, natürlich nicht alles positiv, also gerade auch Steffi hat da schon eine blöde Erfahrung gemacht, auf jeden Fall, aber ja, es ist auf jeden Fall hörenswert und ähm, ja, wir wollten damit einfach mal so ein bisschen vielleicht ja einen Input geben, mal zeigen, dass für Mädels nicht alles in der Luftfahrt scheiße ist, sondern dass es ja äh, toll ist, dass so viele Frauen und immer mehr Frauen in die Luftfahrt kommen. Und äh, ja, vielleicht kann der ein oder andere Typ, der jetzt zuhört, sich auch ein bisschen was mitnehmen und man klemmt sich vielleicht dann doch mal den ein oder anderen Spruch, weil vielleicht es beim Gegenüber dann doch ein bisschen anders ankommt, als man das vielleicht intendiert hat, äh, zumindest solange man sich nicht wirklich gut kennt. Aber sehr interessant, also hört auf jeden Fall mal rein. Äh, ich mache jetzt hier auch schon mal oder noch mal Werbung äh, für deren Instagram-Accounts. Äh, Steffi findet unter skybabe135 auf Instagram und Manon heißt Flying-Manon auf Instagram, also M-A-N-O-N. -N. Und ja, an der Stelle nochmal äh, super, super vielen Dank an die beiden, dass es auch so spontan geklappt hat und äh, es waren echt tolle Gespräche. Ähm, und ja, ich wünsche euch dabei auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß beim Anhören. Und ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, beziehungsweise ähm, ja, generell Input auch zum Podcast oder ihr selber vielleicht in der Luftfahrt arbeitet und uns dazu was sagen wollt, dann schreibt uns auch gerne auf Instagram fensterplatz-podcast heißen wir da oder eine E-Mail fensterplatz-podcast at outlook.com oder de. <lacht> de. de. <lacht> jo, ähm, dem schließe ich mich gerne an. Vielen Dank an äh, Steffi und Manon für die sehr hörenswerten Interviews. Vielen Dank, dass du die Interviews geführt hast, Felix, in deiner, ach so, spärlich gesäten Freizeit. Apropos Freizeit, ich habe gerade gelesen, ähm, dass Elon Musk und Mark Zuckerberg gegeneinander in den Boxring steigen. Also es bleibt spannend. Dann da steigen sind. die auch bald noch in ein U-Boot und tauchen zur Titanic, wer weiß. Also es gibt wirklich, äh, es wird immer verrückter. Naja, also ja. vielen Dank an die beiden. Vielen Dank äh, dir, dass du das Interview äh, geführt hast. Und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir machen jetzt äh, die Interviews nacheinander weg. Dann gibt es nochmal Werbung natürlich, wie ihr es gewohnt seid, für unseren Werbepartner Stratik auch an die. Ganz vielen Dank fürs Sponsoren der heutigen Folge. Und äh, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Äh, schönen Tag noch in Hannover und äh, euch auch, wo auch immer ihr uns zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch, ihr seht, das ist gar nicht so leicht, sich immer zusammenzuschalten, weil jeder immer irgendwo anders ist. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Vielen Dank fürs Hören, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. So, dann ganz herzlich willkommen an unsere erste Gästin. Wir haben heute nämlich Manon bei uns und äh, ich würde ihr auch gleich die Gelegenheit geben, sich einmal direkt äh, bei euch allen vorzustellen, damit ihr auch wisst, welche äh, kompetente und medienerfahrene <lacht> Pilotin wir heute bei uns zu Gast haben. Herzlich willkommen.
1: Hi, ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich stelle mich ganz kurz vor, Dann ich bin Manon, 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt war bei der European Flight Academy und darf jetzt seit letzten November endlich selbst den A320 fliegen.
0: Sehr cool. Ähm, dafür erstmal herzlichen Glückwunsch zum äh, ja ausgecheckten Piloten sein. Das haben im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass es auf jeden Fall entspannter ist, wenn das Line-Training äh, vorbei ist. Ja.
2: Ich äh, ja, kann mich auf
0: jeden Fall auch noch daran erinnern, dass das dann äh, sehr erleichternd ist, ähm, zum Dienst zu gehen, wenn man nicht mehr Gefahr läuft, ganz viele äh, verschiedene Fettnäpfchen äh, zu erwischen. <lacht> genau.
1: Oh ja, auf jeden Aber, Fall, die sehr, sehr entspannt, zum Dienst zu gehen, seinen Job machen zu dürfen und dann wieder nach Hause ge zu gehen, ohne Feedbackbögen oder ähnliche Sachen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, sehr cool. Also an der Stelle nochmal äh, herzlichen Glückwunsch und ähm, ja, ich würde direkt äh, das so ein bisschen aufgreifen. Du hast das jetzt so ansatzweise mal umrissen, aber vielleicht kannst du noch mal einmal so äh, quasi ganz am Anfang beginnen. Also was hat dich inspiriert, motiviert zu fliegen? Warum bist du Pilotin geworden?
1: Um, ja, da muss man wirklich sehr früh anfangen. Ich habe Familie in Spanien und wir sind schon als kleine Kinder in der Grundschule immer jedes Jahr mindestens einmal dorthin geflogen. Immer mit der Lufthansa ähm, aus Frankfurt und wir durften dann auch als UMs fliegen, also ohne Eltern. Und da gab es einen Flug, an den ich mich immer noch erinnere, wo ich dann tatsächlich ins Cockpit während des Flugs durfte mit meinem Bruder. Und ich weiß, dass ich damals da stand und diese ganzen Knöpfe so begeistert fand. Wie, halt kennst du bestimmt auch, wenn man mal Kinder irgendwie im Cockpit hat, die sind immer ganz begeistert, wenn die ganzen Knöpfe so wunderschön aufleuchten. Ja. Und äh, ich glaube, das hat mich damals schon gefesselt. Ich habe zwar während der Schule nicht so wirklich drüber nachgedacht, was ich in der Zukunft machen wollen würde, also der Berufswunschpilot kam dann erst so kurz vorm Abi, weil ich einfach irgendwie immer im Moment gelebt habe. Aber ich glaube, damals schon im Grundschulalter hat sich das bei mir eigentlich schon gefestigt.
0: Na Richtig cool. Und ähm, dann hast du quasi nach dem Abi dich auch direkt beworben oder hast du dann erstmal was ganz anderes gemacht oder wie lief das so?
1: Fast. Also ich habe was in der Fliegerei gemacht. Nach dem Abi war es so, dass die Lufthansa-Flugschule gerade nicht Bewerbung angenommen hat, soweit mhm. ich mich richtig erinnere. Und dafür haben sie aber ganz dringend Flugbeleiter gesucht. Und dann dachte ich, ah ja super, schaue ich mal in den Beruf rein, mache so eine Art Work and Travel und habe dann tatsächlich anderthalb Jahre als Flugbeleiterin bei Lufthansa auch gearbeitet. Mhm. Äh, auf der 747 angefangen, das war natürlich ein Highlight, äh, Dann 320 und 330 noch dazu bekommen und 340 natürlich. Und nachdem ich da ungefähr anderthalb Jahre war, habe ich dann mit der Flugschule angefangen. Also ich hatte mich während meiner Flugbeleiterzeit bei der Flugschule beworben und habe dann, ich glaube, zwölf Tage oder so Pause gehabt zwischen Flugbegleiterin sein ja. und Schüler <lacht> anscheinend. Krass. Das fand ich auf jeden Fall
0: äh, einen sehr geilen Wortwitz, dass du Flugbegleiter als Work and Travel bezeichnest, weil es stimmt <lacht> irgendwie total. Aber <lacht> ich glaube, die meisten verstehen <lacht> doch was anderes darunter. <lacht> aber geil, ja. Ich weiß, <lacht> das was du meinst. Ist also
1: meine Alternative dazu. <lacht> ich weiß
0: auf jeden Fall, was du meinst, ja. Um, und kannst du einmal so beschreiben, wie war die Ausbildung so für dich? Also du hast wahrscheinlich auch ganz normal erstmal Theorie gehabt, dann Sichtflugtraining in den USA drüben. Und um, hast du eher eine gute Erinnerung an die Zeit oder fandst du es sehr stressig? Oder wie, wie ist so wie ist so dein, dein Fazit nach der Zeit?
1: Herrliche Zeit. Also ich glaube, kann glaube ich jede Person zustimmen, würde da unglaublich gerne wieder in die Zeit zurückspringen. Natürlich jetzt im Nachhinein wäre es noch mal ein bisschen entspannter, wenn man halt weiß, okay, man kriegt das alles hin. Es ist nicht zu viel Theorie und auch die ganzen Flüge verlaufen gut. Also damals war man natürlich schon immer so ein bisschen gestresst, weil natürlich jeder Flug ist ja eine Art Mini-Prüfung. Man wird ja jeden Flug bewertet, man bekommt jeden Flug gesagt, woran man noch arbeiten muss. Und das war natürlich ein bisschen stressig hier und da. Aber alles in allem war es eine wunderbare Zeit und eine der besten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen. Gerade die ganze Flugzeit Single-Engine in Amerika.
0: Okay, und jetzt bist du quasi fertige co auf dem A320. Mhm. Ähm, du hattest wahrscheinlich auch jetzt während Corona so einen kleinen Break dann, ne?
1: Ja, ähm, ich, War das jetzt ja.
0: schwierig wieder, also hattest du eine längere Pause, war das schwierig wieder reinzukommen oder lief das ganz ganz entspannt ab jetzt?
1: Das war bei uns tatsächlich so ein bisschen, man kann nicht genau sagen, ob es gutes oder schlechtes Timing war, aber ich war im letzten Kurs, der die Flugschule noch fertig gemacht hat, bevor Corona kam. Mhm. Ich habe danach dann dadurch zwei Jahre gewartet. Also das waren wirklich auch anstrengende zwei Jahre. Ich habe währenddessen ein bisschen studiert und halt immer meine Lizenz aufrechterhalten. Aber es war schon so einfach dann natürlich anstrengend, weil man kennt Leute, die gerade so ein bisschen am Fliegen sind und man selbst sitzt zu Hause und würde gern. Man weiß aber nicht, wann es losgeht und wie es mhm. losgeht. Aber zum Glück hat es bei uns dann jetzt letztes Jahr im Februar angefangen. Und äh, der Einstieg ging dann tatsächlich einfacher als gedacht. Also ich habe echt gedacht, so nach zwei Jahren so gut wie gar nicht fliegen. Mhm. Als es erstmal im Sinn saß, dachte ich echt so, Gott, hoffentlich, hoffentlich kann ich das überhaupt noch. Aber mhm. tatsächlich ging es, äh, ist wie Fahrradfahren. Das geht mhm. irgendwie nicht weg. Also mhm. das ist ja irgendwie die ersten 15 Minuten ist man noch so ein bisschen, hm, okay, was war das nochmal? Und man kommt so schnell wieder rein. Von da aus war es dann zum Glück auch nach den zwei Jahren gar nicht so schlecht.
0: Ja, sehr gut. Und 320 gefällt dir bisher ganz gut.
1: Super. Herrlicher Flieger. Macht total viel Spaß. Ich bin jedes Mal noch begeistert, wenn ich selbst um den Flieger dann rumlaufe. <lacht> Denke mir so, okay, das große Ding darf ich jetzt schlägen. Ja. Ähm, nee, macht total viel Spaß.
0: Sehr cool. Genau, ähm, jetzt ist ja der Anlass der Folge, auch so ein bisschen mal ein äh, Spotlight auf die Frauen in der Luftfahrt zu werfen. Ähm, tatsächlich ist es ja so, ist ganz witzig, ich weiß nicht, äh, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass die meisten äh, weiblichen Piloten ja in Indien tatsächlich unterwegs sind.
1: Ja, das habe ich gehört. Habe äh, ich aber tatsächlich
0: äh, lustig. Ja, Deutschland krebst da so ein bisschen hinterher, deswegen ähm, haben wir mal jetzt äh, auch ja bisschen oder versuchen jetzt gerade auch mal vielleicht so ein bisschen mit dir zusammen auch zu erörtern. Woran das denn liegen könnte? Hast du irgendwelche ja, irgendwelche Sachen vielleicht, die dir so einfallen, wo du denkst, das macht es Frauen vielleicht schwerer, in den Beruf reinzukommen als jetzt Männern, also irgendwelche strukturellen Sachen oder vielleicht ja, zum Beispiel mal in die Zukunft gesponnen, jetzt haben vielleicht Frauen auch eher Angst davor, dass das sich nicht gut mit der Familie vereinbaren lässt oder fällt dir mhm. da irgendwas ein?
1: Ähm, naja, man muss mal überlegen, die ersten Frauen bei Lufthansa, glaube ich, in der Luftfahrt waren vor 35 Jahren. Das waren, glaube ich, ziemlich genau vor 35 Jahren die ersten zwei Pilotinnen, die da gestartet sind. Und das ist einfach auf die Geschichte der Luftfahrt gesehen noch nicht sehr lang. Und ich glaube, es braucht immer eine gewisse Zeit, bis sich dann so eine Bewegung wirklich entwickelt daraus. Weil nur weil da jetzt zwei Frauen plötzlich im Cockpit saßen, war es ist nicht so, dass alle Frauen, die den Wunsch hatten, Pilotin zu werden, gesagt haben, okay, ich mache das jetzt. Weil da ist immer noch eine gewisse Skepsis, gerade damals mittlerweile, deutlich weniger, ähm, die aber einfach damit einhergeht Und halt, ich glaube, vor allem diese fehlende Repräsentation ist auch einfach noch eine Sache. Weil wie du gesagt hast, Deutschland krebst da noch ein bisschen hinterher. Mhm. Ich weiß ja nicht deutschlandweit, wie weit wir sind. Ich weiß, bei meiner Airline sind wir recht gut aufgestellt mit ca. 9% Frauen im Cockpit. Ähm, aber es sind immer noch 9%, das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt mhm. immer noch nicht viel. Und deswegen ist es halt immer noch was Besonderes, eine Frau zu sehen. Und ich glaube, die größte Hürde für Frauen ist tatsächlich wirklich so dieser erste Schritt, sich selbst da vorne zu sehen und sich selbst zu denken, ja, ich will das jetzt wirklich machen.
2: Mhm. Weil
1: danach, glaube ich, ist die Luftfahrt wirklich so aufgebaut, dass es tatsächlich weniger, also keine Nachteile unbedingt für Frauen gibt. Aber dieser erste Schritt zu sagen, ja, ich sehe mich da vorne und das ist ein Job, den ich machen möchte und ich traue mir das auch zu, ich traue mir das auch zu in der so männerdominierten Branche zu arbeiten, das sind, glaube ich, so die, die größten Hürden. Hm.
0: Ähm, würdest du aber schon sagen, dass das, also wurde dir mal aktiv ein Stein in den Weg gelegt? Gab es sowas? Oder meinst du, dass es tatsächlich eher sozusagen an den Vorbildern hapert? Vielleicht auch so ein bisschen an der, also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt heutzutage noch unbedingt sagen kann, weil ich finde, in Dokumentationen und sowas wird ja schon auch immer versucht, zum Beispiel Frauen auch mit in der Crew zu haben, was auch super ist. Ähm, aber ähm, also ist das eher, ist das was, wo du sagst, da wird aktiv auch versucht, das zu vermeiden, oder ist es eher wirklich so, dass vielleicht den äh, Mädchen, jetzt aus der Schule kommen oder ähm, jungen Frauen auch einfach die Vorbilder fehlen?
1: Also ich glaube, aktiv wird da nichts versucht, irgendwie zu vermeiden. Gerade was ich jetzt so mitbekomme aus unserem Recruiting, freuen sich die Leute eigentlich immer sehr über Frauen im Cockpit, weil es einfach mhm. noch eine andere Perspektive ist. Und man da natürlich auch irgendwie Vorreiter sein möchte. Aber ich glaube wirklich, dass es an dieser Repräsentation einfach liegt. Also klar, mittlerweile wird das viel versucht. Und das finde ich auch super gut, dass da Frauen im Cockpit öfter mal gezeigt werden. Mhm. Aber die Realität ist ja eine andere. Also klar, die Leute sehen vielleicht mal eine Pilotin auf dem Poster. Aber in Wirklichkeit fliegen sie 99% Prozent der Zeit dann doch irgendwie mit Männern. Die Ansage vom Kapitän kommt, selten mal von der Kapitänin. Und das merkt man auch, wenn man arbeitet, dass die Leute dann doch sehr überrascht sind, wenn wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal an die Cockpitür stelle und mal Hallo sage oder also das merkt man einfach, dass da doch noch eine Überraschung da ist. Also auf den Postern sind wir vertreten, auf jeden Fall auf Messen oder so auch, habe ich auch schon mitbekommen. Mhm. Aber in Realität, da fehlen einfach noch dann wirklich die Vorbilder glaube ich, für junge Mädchen. Ja.
0: Ähm, ich finde es da eigentlich so jetzt aus äh, meiner Sicht schade, dass, dass das tatsächlich immer noch so eine äh, Besonderheit ist. Also ich finde, wird es viel schöner für, also ich weiß halt, das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, wie so deine Wahrnehmung ist. Also stört dich das nicht auch, wenn dann immer so gesagt wird, ohne Frau? Weil ich mir denke so, warum muss man das eigentlich betonen? Also mhm. ich denke mir so, ja, okay, ja. dann also ist es jetzt halt eine Frau, aber es ist ja eigentlich wurscht, also ob das ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, der in den Flieger fliegt. Also wir müssen ja alle ja. die gleichen Tests machen. Ähm, es dass das sollte so betont ja. wird, das wird mich schon stören irgendwie, glaube ich.
1: Ja, es sollte eigentlich nicht unbedingt äh, auffällig sein. Es sollte nicht so betont werden, es kommt aber so auf den Kontext drauf an, mhm. wie das betont wird. Also ich glaube, wir kommen eh nicht drum herum, dass die Leute das äh, eigenartig oder schön oder nicht so toll finden. Ähm, aber es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also ich hatte, manchmal wurde herausgehoben, wo ich mir dachte, okay, einen Kommentar hätte man sich jetzt sparen können. Mhm. Aber ich hatte auch äh, Momente, wo ein Vater in, in, bei uns einfach in die Tür reinkam, mich gesehen hat und gefragt, gesagt hat, oh, Frau als Pilotin heute, sie fliegen uns. Und dann habe ich so, ja, ich fliege sie. Und dann dreht er sich um und zeigt auch seine kleine Tochter und war dann so, ja, siehst du, ich habe gerade meiner Tochter erzählt, dass sie auch Pilotin werden kann. Oh, schön, cool. jetzt eine, eine Frau da zu sehen. Und da ist es dann wieder schön, wenn man dann einfach weiß, hey, komm, da wird es hervorgehoben, aber dann fällt es den Leuten halt auch positiv auf. Hm. Da ist es wirklich wieder schön, aber natürlich das Ideal wäre, wenn einfach die Leute einfach nur Hallo sagen, ach ja, die Pilotin heute oder ach, der Pilot heute und hm. da überhaupt keine, keine Meinung zu haben.
0: Hm. Ähm, ist dir denn jetzt, ähm, oder hast du so, Erfahrungen gemacht, also mit Passagieren zum Beispiel oder auch jetzt zum Beispiel mit Kollegen, Fluglehrern, keine Ahnung, vielleicht sogar Kurskollegen, äh, die dir irgendwie so ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben sind. Hast du da mal irgendwas, also so Frauenfeindliches erlebt, wenn man das so sagen kann?
1: Also so direkt Frauenfeindlich ins Gesicht, zum Glück nicht. Ähm, von eher von Passagieren tatsächlich in der Flugschule und ähm, auch bei der Arbeit kommen halt natürlich die einen oder anderen Kommentare immer mhm. mal, ähm, dann aber nicht natürlich an mich gerichtet, sondern wird halt mal irgendwie ein Spruch gemacht über irgendeine andere Frau oder einfach generell Frauen. Ähm, das ist leider gehört das noch so ein bisschen dazu. Ich denke, es gehört aber zu jeder männerdominierten Branche einfach dazu, dass da immer wieder mal ein Spruch fällt, aber wie gesagt, nie mir gegenüber.
2: Mhm.
1: Was auffällt, ist, dass wir Frauen, das häufig auf unser Aussehen geachtet wird, also dass das lustigerweise kommentiert wird, auch im Arbeitsplatz, dass dann irgendwer, ein Kapitän kommt und sagt hier, wie hast du das verdient, jetzt mit der hübschen jungen Kollegin fliegen zu dürfen okay. und es ist zwar so ganz lustig und nett gemeint natürlich, aber wenn das halt irgendwie das vierte Mal innerhalb der Woche passiert, dann denkt man sich auch schon so, wie du vorhin gesagt hast, wäre es nicht schön, wenn einfach, ich bin FO und das ist egal, wie ich aussehe, welches Geschlecht ich habe oder andere Sachen, mhm. aber tatsächlich so von Fluglehrern oder in jetzt KollegInnen, vor allem positive Dinge. Ich hatte einmal mit einem Passagier. also ich habe schon viele Kommentare von Passagieren bekommen, gerade weil ich ja auch, meine, du siehst ja selbst, ich bin recht jung und ich sehe noch mal jünger aus. Mm. Ich glaube, das ist eine recht gefährliche Kombi, da ist man dann sehr anfällig für irgendwelche Sprüche. No. Und da hatte ich mal einen Passagier, der reinkam, sich das Cockpit angeschaut hat und ich stand gerade so in der Cockpit-Tür, hat mich zur Seite gedreht, damit er freie Sicht hat er meinte, oh, so also, sei ja richtig viele Knöpfe, wie so ein Computer. und meinte ich auch, Spaß, ja, der Airbus sei ein großer Computer. Und er schaute mich dann an und war so, ja, aber sie fliegen nicht, oder? weil ich stand in Uniform vor ihm war so, doch, ja. sie jetzt. Oder so, nee, nicht wirklich. So, doch, ja, aber nur Autopilot dann. Und dann war ich auch schon so, ja, natürlich nur Autopilot, weil er sich hinsetzen, mit Fliegen glauben, was er möchte. Ja. Aber sowas kommt dann doch schon ab und zu mal vor.
0: Ja, ja ich glaube, es ist dann halt so eine, Melange tatsächlich, also ich meine, ich musste mir auch äh, dumme Sprüche anhören, dass man einfach, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen Babyface-mäßig durch die
2: Gegend
0: läuft, ne? <lacht> <lacht> dann yeah. natürlich nicht zugetraut, so dass man so einen großen Flieger fliegt, ähm, aber das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass ein äh, das stört, also wenn man so auf, ja, Äußerlichkeiten reduziert wird, egal ob das jetzt das jugendliche Alter ist oder, ob, äh, also das jugendliche Aussehen, sage ich mal, oder halt jetzt einfach das Frausein. sein, ne? Äh, das mhm. ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, aber... Ja, ich hoffe, dass äh, der Kontext zumindest dann tatsächlich die Situation immer so ein bisschen rettet, dass man dann vielleicht meint, okay, es ist vielleicht nur ein dummer Spruch, aber da können wir Männer uns vielleicht dann mal an die Nase fassen und sagen, okay, nicht jeder dumme Spruch muss auch gebracht werden, tatsächlich.
1: Ja, man kann ja. sich manchmal einfach nur denken und darüber ja. losen, happy sein, dass man sich gedacht hat. Aber ja, genau. ich meine, stören richtig tut es ja nicht. Das muss man auch dazugeben. Ja. Aber es ist halt einfach, wenn es häufig kommt, denkt man sich so, okay, haha, lustig. Genau. Habe ich
0: heute schon zum
1: dritten Mal gehört.
0: So. Ja, ja da muss man sich dann auf jeden Fall äh, irgendjemanden dann aus der Kabine schnappen und sich beim Kapitän revanchieren.
1: Das sollte man <lacht> echt mal machen,
0: ja. ja genau. Wenn der das Sakko wieder nicht richtig zumacht und die Krawatte auf halb acht hängt. Dann kannst
1: du da gleich einmal Bescheid sagen,
0: hier meckern wir ein bisschen. Genau, sehr gut. Äh, vielleicht so äh, Richtung Ende nochmal so die Frage, ob du... Ähm, irgendwelche ja, Tipps kann man vielleicht nicht sagen oder einfach so Empfehlungen, Motivationssprüche für äh, junge Mädels hast, die Bock haben, ins Cockpit zu kommen mhm. oder die sich das vielleicht nicht zutrauen. Also einfach kannst du denen irgendwas raten? Hast du gute, gute Tipps für jemanden, der jetzt zuhört?
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach so ein bisschen in sich selbst zu vertrauen ähm, und das auch einfach versuchen zu machen. Es kostet nichts, es schadet nichts die Tests mitzumachen und es einfach schon mal zu versuchen und zu schauen hey könnte ich das machen weil es ist immer eine vergeudete ein vergeudeter Traum wenn man dem Traum überhaupt nicht hinterhergeht und einfach von Anfang an sagt ach schaffe ich eh nicht also das würde ich glaube ich vielen Frauen raten ich glaube viele Männer jetzt so im Klischee gesprochen aber ich glaube es ist da Wahrheitet sich schon ziemlich haben etwas größeres Selbstbewusstsein und sind bei vielen Dingen einfach nur so hey ich mache das jetzt einfach und wenn es nicht gut läuft ja gut dann mache ich es dann morgen nochmal so wenn Frauen dann eher dazu tendieren, alles zu überdenken und sich selbst es nicht zuzutrauen. Und ich glaube, da ist wirklich das Wichtigste an alle Frauen. Traut euch, macht es, wenn ihr es machen wollt, versucht es, soweit es geht. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und wenn es klappt, dann habt ihr einen, schönsten, einen der schönsten Jobs, den es, glaube ich, auf der Welt gibt.
0: Das würde ich auf jeden Fall, ich Fall so unterschreiben, sein. ja. genau. Ja, oder? Ja, also ich denke... Äh, dem kann man so zustimmen. Ne? Jeder, der diese Tests äh, gemacht hat und auch die Ausbildung durchlaufen hat, man weiß ja nie, ob man dafür geeignet ist oder nicht, bis man die Tests tatsächlich gemacht hat. Also das wäre vermessen von jedem, der da antritt. Das ist nun mal eine sehr, sehr große Hürde. Und ähm, Aber ja, wer sich nicht traut hinzufahren, wird es nie rausfinden. <lacht> ja, richtig. Genau, irgendwo stehen. Ja, deswegen auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Und äh, ich glaube, es ist so wie in der Bürowelt auch. Gemischte Teams machen das Ganze einfach besser. Der eine kann das ein bisschen besser, der andere kann das ein bisschen besser. Und äh, ich glaube auch, dass äh, Frauen sich äh, grundsätzlich vielleicht durch ein bisschen äh, mehr, ja, ein bisschen weniger Risikobereitschaft vielleicht auch zeichnen. Also wenn dann der ja. äh, der Kapitän von der jungen Co-Pilotin oder umgekehrt, die erfahrene Kapitänin vielleicht vom Co-Bisschen ein bisschen, ja profitiert, dann ist das doch super. Ähm, und ich hoffe auch, dass es in Zukunft normal ist und äh, dass es dann vielleicht nicht mehr erwähnt wird. Ähm, mhm. ja, das wäre auf, wär cool. cool. ja. nee, wär also, auf
1: jeden Fall cool. Das wäre auf jeden Fall also cool. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Da man kann da so viel voneinander profitieren. Und ich glaube, vielen ist es auch nicht so bewusst. Ich meine, die, die wichtigsten Attribute eines guten co und eines guten Kapitäns und auch einer guten co und einer guten Kapitänin ja. sind ja so also Sachen wie Teamfähigkeit, Kommunikation, Aufmerksamkeit, dass man wirklich so eine Übersicht behält über Situationen, das sind ganz viele Dinge, die eigentlich frauenlustigerweise attributsmäßig eher zugeschrieben werden, aber irgendwie fokussieren sich trotzdem alle so auf den technischen Teil und sagen dann irgendwie so, Frauen und Technik, ach, lieber vorsichtig, was weiß ich. Mhm. Und das finde ich eigentlich recht schade, weil tatsächlich viele Attribute im Cockpit eher weiblich gepolte Attribute sind, auch wenn ich glaube, dass in der Gesellschaft das ganz weit verbreitet ist und man da gar nicht so wirklich sagen
0: kann, was eher männlich und was eher weiblich ist. Ja, das ist, würde ich dir auf jeden Fall hundertprozentig zustimmen. Und ja, wie du eingangs schon gesagt hast, Wandel braucht, glaube ich, auch Zeit. Also mhm. bis sich diese ganzen keine Ahnung ist ja jetzt unabhängig auch davon, ob man jetzt ähm, ob man jetzt Mann oder Frau ist. Du kennst ja diese ganzen anderen Klischees über den Pilotenberuf auch. Man muss super gut in Mathe sein und whatever. Ja, also das ist ja alles irgendwie überholt. Man darf keine Brille mehr tragen und keine Ahnung was. Äh, Zudem müssen wir uns ja im Jahr 2023 auch immer noch äußern, obwohl es eigentlich auch seit 50 Jahren schöne Geschichte ist. Ähm, ja, stimmt. Genau. Aber ich hoffe, wir haben mit deinem äh, Interview heute auf jeden Fall ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können. Und äh, wer Lust hat, dir in deinem spannenden Arbeitsalltag über die Schulter zu schauen, der findet dich zum Beispiel auf Instagram unter flying-manon. Und äh, ich hatte jetzt einen Lucky Strike, weil ich direkt Französisch ausgesprochen habe, aber für alle, die kein Französisch können, man schreibt das äh, Mike Alpha November Oscar November M-A-N-O-N. -N. <lacht> genau.
1: Ja, vielen Dank. Das muss man da also. immer dazu sagen, weil das ist äh, bei dem Namen ein bisschen kompliziert. <lacht> ja,
0: <lacht> ich glaube auch. Genau. Auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für ähm, die Einblicke. Und wie gesagt, ähm, check den Insta-Account ab. Sehr, sehr coole Bilder. Ähm, und ja, dann. Sieht man sich bestimmt mal in diesem Leben auf dem ein oder anderen Flughafen, hört sich im Funk.
1: Bestimmt. <lacht> genau. Ja. Und vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und wie bereits angekündigt, ihr kennt es bereits, wird euch auch diese Folge Fensterplatz von unserem Werbepartner Stratic präsentiert. Stratik ist seit 1946 tätig und ist ein deutsches Unternehmen, was unter anderem Koffer und Reisetaschen herstellt und dankenswerterweise haben äh, die Felix und mir auch einige ihrer Produkte zum Testen zur Verfügung gestellt und unser Fazit fällt wirklich außerordentlich positiv aus. Weil die Produkte sind sehr langlebig, sie haben eine sehr hohe Qualität und vor allem bei den Rollen und bei den Verschlüssen, was bei den Koffern ja immer die Schwachstellen sind, sind sie auch im Airliner-Alltag sehr gebrauchsfähig und äh, ja, dementsprechend haben wir auch ein gutes Gefühl dabei, wenn wir das bewerben können und äh, freuen uns, dass sie weiterhin an unserer Seite sind und ähm, ja, welche Kollektion können wir euch besonders ans Herz legen? Uns gefällt vor allem die Straw Plus-Kollektion. Aus nachhaltig äh, hergestelltem Material gefertigt und ähm, ja, ein gutes Preis Leistungsverhältnis. Checkt das gerne mal aus auf der Seite Stratik.de. Ähm, was uns außerdem sehr gut gefällt, Stratik ist sehr innovativ. Ähm, das könnt ihr zum Beispiel daran sehen, wenn dann doch mal eine Rolle kaputt gehen sollte oder so, dann sind mittlerweile so NFC-Chips in den Koffern verbaut. Da könnt ihr einfach euer Smartphone gegenhalten. Und dann dementsprechend schnell Ersatz ordern, Zum Beispiel eben bei den Rollen oder wenn mal was am Reißverschluss ist oder so. Wenn es mal eine größere Sache sein sollte, dann nehmen die äh, die Sachen natürlich dann auch zurück und reparieren euch die im Rahmen der Garantie bis zu fünf Jahre und ihr kriegt dann einen neuen Koffer oder den reparierten zurück. Also alles ohne viel Stress. Wirklich ein super Koffer. Super Produkte zum Reisen. Gerade wer viel unterwegs ist, gern mal ausprobieren. Ihr seht auf Stratik.de alle aktuellen Produkte. Und mit dem Code FENSTERPLATZ gibt's es 20% auf noch nicht bereits reduzierte Ware. Checkt das gerne mal aus. Wir sagen vielen Dank an Stratik und machen weiter mit der Folge. Jetzt sind wir schon bei unserer zweiten Gästin, nämlich Steffi. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Felix.
2: Ja, Schön, dass vielen uns Dank. wieder
0: wiedersehen und dass du äh, dich bereit erklärt hast, heute die Fragen zu beantworten.
2: <lacht> ja, sehr gerne.
0: Äh, für unsere Zuhörer so einen kleinen äh, Kontext. Mit Steffi bin ich tatsächlich schon geflogen, zweimal schon und das dritte Mal steht jetzt schon äh, im Haus. Ich kann kann es auch sehr empfehlen, an alle Kollegen, die zuhören, hören, weil das, das Buffet in der Galley immer sehr, sehr umfangreich ist. <lacht>
2: das hast du dich verraten. Ja. Ja. Nein, ich freue mich auch sehr drauf, dass wir jetzt äh, bald wieder zusammen
0: können. Genau, richtig cool auf jeden Fall. Und äh, wir haben uns jetzt gedacht, wenn wir ähm, heute schon über Ladies im Cockpit sprechen, dann ist Steffi auf jeden Fall... Eine sehr kompetente Ansprechpartnerin und ähm, ich würde vorschlagen, damit die Leute auch ein bisschen ein Bild von dir haben, kannst du einmal ganz kurz sagen ähm, oder dich einmal ganz kurz vorstellen, dass die Leute auch wissen, was du so äh, gemacht hast, vielleicht gleich in Kombination mit der Frage, was dich überhaupt ins Cockpit gebracht hat oder inspiriert hat, Pilotin zu werden.
2: Ja, also, ja, gut, Steffi hast du ja schon gesagt und ich fliege auch für, für die große deutsche Fluggesellschaft und habe eigentlich gar nicht so diesen klassischen Weg gewählt oder es war nicht so mein Kindheitstraum, äh, fliegen zu gehen, sondern ich habe eher eine kaufmännische Ausbildung erst gemacht und äh, dann als Kind fand ich das Fliegen immer toll, mit meinen Eltern in den Urlaub zu fliegen, aber es war erstmal noch nicht so der Gedanke, dass ich das selber machen würde. Und letztendlich ist dann die Fliegerei mir sozusagen erstmal in privater Form über den Weg gelaufen, in fünf Strichen, mit oder durch einen Bekannten, der, nachdem wir so Smalltalk beendet hatten, sagte, er geht jetzt Fallschirm Springen. Und ich so, oh, wo machst du das denn? Hier irgendwie in Deutschland bei uns oder im, im Ausland?" wie gesagt, das war Anfang der 90er. Und er sagte, nee, nee, hier ganz in der Nähe. Und ich so, ja, toll, da komme ich doch mit. Und dann haben wir das gemacht sind. ich habe dann meine eine lizenz gemacht und irgendwann dachte ich so, mh, eigentlich wäre es gar nicht verkehrt, mal zu wissen, wie dieses Flugzeug zu fliegen ist, das mal selber zu machen. Und habe dann angefangen, privat den Pilotenschein zu machen, auf einer kleinen Cessna. Und dann habe ich eigentlich erst Leute direkt kennengelernt, die das auch beruflich machen und habe mich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt und fand das super interessant. Und die sagten nur so, ja, bewirb dich doch einfach. Ähm, es gibt einige Fluggesellschaften, die das als Apiditio-Ausbildung anbieten. Und äh, ja, letztendlich sitze ich jetzt dann im Cockpit und äh, das hat alles geklappt. Und ich bin super happy darüber, dass äh, das so ja, mir auch so, so viel Spaß macht. Äh, hätte ich damals erst gar nicht äh, mir vorstellen können.
0: Ja, es so ist witzig, dass du quasi vom freien Fall äh, dir dann erst überlegt hast, ey, wie ist es eigentlich, in der Luft zu bleiben? <lacht> Was
2: ja, sagen? für mich war es in der Tat, als ich dann angefangen habe, diese kleinen privaten ähm, Flugzeuge zu fliegen, das Schlimmste erstmal die Landung, weil ich bin ja immer nur hochgeflogen und dann äh, dort oben ausgestiegen. Und als ich dann mal selber landen sollte, dachte ich so, oh mein Gott, das sieht alles äh, ganz schlimm aus. Ähm, <lacht> Und es hat lange gedauert, bis ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe, aber dann äh, war das alles gut, wo ich ja. so ein bisschen das Gefühl dafür hatte, auch ein Flugzeug zu landen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht einmal noch so, um das abzurappen, dein Werdegang. Äh, wie ging es weiter? Du warst dann auf der Flugschule und ähm, auf welchem Muster hast du dann angefangen? Klassischer Werdegang, so erst Co-Pilotin, ne?
2: Genau. Also ich habe erst auch auf dem A320 angefangen als Co-Pilotin, bin da dann so... Gute sechs Jahre geflogen und dann durfte ich auf den Jumbo wechseln, auf die 747 und bin dann elf Jahre 747 geflogen und nach 17 Jahren dann ins Kapitänstraining, auch wieder auf dem A320 und bin jetzt seit 2019 äh, bei uns fertig, ausgebildete Kapitänin.
0: Na, ja, richtig cool. Jetzt soll ja in der Folge so ein bisschen darum gehen, ja, um Frauen in der Luftfahrt bzw. Ähm, ja, das Image vielleicht auch bzw. jetzt auch in Bezug auf, diese, auf dieses Ereignis bei Ryanair, wo der Chefpilot gekündigt wurde, weil er halt junge Kolleginnen vermeintlich mutmaßlich belästigt hat. Ähm, deswegen würde mich das mal so interessieren, ähm, wie du das so wahrgenommen hast damals. Ich meine, ähm, du hast eben gesagt, Anfang der 90er im Prinzip mit dem Flugtraining begonnen. Das ist ja jetzt schon nochmal eine andere Zeit wahrscheinlich auch gewesen. Hast du jemals irgendwelche, ja, doofen Sachen mal mitbekommen, die jetzt wirklich nur auf dein Geschlecht bezogen waren? Gab es irgendwelche frauenfeindlichen Äußerungen von Trainern, Fluglehrern? Wie ist da so deine Wahrnehmung?
2: Also während meiner Ausbildung hatte ich eigentlich, oder was heißt Glück, also wenn meine Ausbildung, so ist mir persönlich, eigentlich nichts vorgekommen oder mir ist nichts passiert in dem Sinne, wenn man das passiert nennen kann. Ich weiß das von Kolleginnen, die noch viel früher angefangen als, haben als ich, Das ist dann durchaus ähm, ein paar Sprüche gab, so unter dem Motto, äh, Frauen gehören nicht ins Flugzeug, sie gehören eher in, an Herd. Solche Geschichten, ähm, die mussten da sicherlich sehr viel mehr einstecken und im Endeffekt eigentlich auch während des Linientrainings etc. ist nichts Gravierendes passiert, was aber schon mal, also Ansprüchen. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, es ist immer die eigene Wahrnehmung. Ne? Man mhm. macht ja auch, wir kennen das auch, beide lockere Sprüche im Cockpit und dann ähm, nimmt man vielleicht mal einen Spruch etwas quer, was aber durchaus vorkommt und was auch mir während meiner co passiert ist, dass sich dann ein Kapitän irgendwie ähm, sich mir sehr weit genähert hat, was äh, nicht sehr angenehm war. Ähm, und er hat dann aber im letzten Augenblick dann doch zurückgezogen, wo ich dann angefangen habe, mich etwas zu wehren wo er gemerkt hat, ups, es ist nicht auf äh, beidseitigem Eiferleben Und äh, dann hat er davon abgelassen. Und ich denke, und im Nachhinein habe ich auch von vielen anderen Kollegen gehört, dass der auch etwas bekannt ist bei uns, ähm, dass er gerne mal versucht, äh, Frauen äh, rumzukriegen, um das mal so zu nennen. Um, und das ist dann in der Tat sehr unangenehm, weil man im ersten Augenblick nicht weiß, wie man darauf reagieren soll. Es ist der Vorgesetzte ähm, und es war noch im, vor dieser ganzen MeToo-Geschichte, Gott sei Dank haben wir ja auch jetzt äh, Ansprechpartner bei uns. Äh, und mir ging es in der Tat so, dass ich erst nicht wusste, an wen ich mich wenden sollte. Mhm. Und ähm, das hat sich Gott sei Dank geändert. Aber es war schon eine blöde Situation. Es ist jetzt, was soll ich sagen, nichts Gravierendes passiert. Aber es war halt auch schon so nah, wo ich sage, so nah kommt man sich als Kollegen nicht unbedingt. Es sei denn, es ist von beiden Seiten gewollt. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon äh, krass. Also ich meine... Einerseits natürlich, ich sage jetzt mal positiv, dass du jetzt doch nicht viele Ereignisse hast, aber doch dann so ein Schlüsselereignis ist natürlich scheiße. Ähm, und auch natürlich dieses typische, wieder so ein bisschen die Machtposition ausnutzen, ne? weil du gerade auch gesagt hast, ähm, ja, er ist im Prinzip der Vorgesetzte. Ne? Und du bist halt Co-Pilotin und ja, musst ja im Zweifelsfall, das kennen wir ja beide sicherlich auch, also es ist ja nicht immer so, dass dass man sich total super versteht, sondern man muss ja dann im Zweifel noch die nächsten Tage auch professionell irgendwie über ja. die Bühne kriegen so, äh, und ist dann ja da so vorne schön. auch hinter einer schusssicheren Tür zu zweit <lacht> und hat <lacht> unter Umständen noch genug Zeit, das auch nochmal zu diskutieren und anzusprechen. Also ja. das äh, stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Ja.
2: Also es war dann letztendlich äh, der letzte... Abend in Anführungsstrichen von der Tour und am nächsten ja. Tag haben sich dann unsere Wege getrennt und da habe ich in der Tat auch nochmal ein paar, Takte da, dazu gesagt, aber in der Situation oder ich habe dann schon überlegt, ob ich äh, den nächsten Tag noch zusammen mit ihm weiterfliegen kann, ja. Ähm, aber, und ich bin mir sicher, dass es in allen Bereichen bei uns äh, Situationen gibt, auch nicht nur innerhalb des Cockpits, sondern auch ähm, in Richtung Kabine leider. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, ist es natürlich schon ein Thema. Und, ähm, so diese Sprüche, die man manchmal macht, äh, sind nicht immer böswillig oder nicht immer äh, ja so sexuell gemeint, wie sie vielleicht rüberkommen. Und da ist es halt... Äh, wenn beide solche Sprüche lustig finden, kann man das auch durchaus machen. Aber man muss mittlerweile echt schon aufpassen, was und wie man das sagt. Und äh, gerade wir haben da eigentlich eher dann auch noch so ein, äh, oder so sehe ich das zumindest, eine verantwortungsvolle Position äh, und sollten eigentlich eher nochmal damit ein bisschen
0: Rücksichtsvoller umgehen. Ja, voll. Jetzt habe ich, ähm, so zwei, drei Nachfragen dazu. Ähm, das erste, was mich interessieren würde, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, und das kannst du auch ganz kurz vielleicht auch beantworten. Also, ähm, nur so nochmal als vielleicht Mutmacher oder so Versicherung für die Kollegen, die jetzt oder Kolleginnen, die jetzt auch dazukommen. Also, es gibt innerhalb der Firmen ja schon Ansprechpartner, an die man sich dann wenden kann. Ne? Also, man ist da jetzt ja. nicht alleine gelassen. Ne?
2: Naja, also wir haben da äh, auch eine Telefonnummer, die 24 Stunden erreichbar ist. Und wir haben Ansprechpartner, um dann halt auch solche Vorfälle zu schildern und sich auch da zu versichern oder auch halt Informationen oder Tipps zu bekommen, wie man sich dann äh, weiterhin verhält oder mhm. damit umgeht ne? Okay. für solche Sachen.
0: Ja. Ähm, die zweite Sache, die mich so ein bisschen interessieren würde, hast du jetzt über deine Karriere hinweg wahrgenommen, dass sich auch was getan hat an der Wahrnehmung von Frauen im Cockpit? Also ist es jetzt mittlerweile einfacher oder sind wir irgendwie immer noch gefühlt im Mittelalter? Und
2: also ich glaube, es ist äh, solche typischen Sprüche so wie unter dem Motto, was ich am Anfang sagte, äh, naja, die Frau gehört nicht ins Cockpit, sondern an den das, das kommt nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Was ich aber oft merke oder was ich aber auch dann schön finde oder positiv finde, ist, wenn ich zum Beispiel ähm, bei der, beim Einsteigen der Passagiere zur Begrüßung mit vorne vor der Tür stehe oder in der Tür stehe und die Leute sehen dann so, oh, wir haben heute eine Kapitänin. Und äh, ich sage mal, 95 Prozent reagieren wirklich positiv und freuen sich. Was ich dann manchmal schon wieder ähm, auch total lustig finde, ist, dass es halt noch sowas was besonderes ist. Mhm. Ähm, und das sehe ich für mich persönlich halt nicht mehr. Also gut, wir sehen halt viel mehr Kolleginnen im Cockpit als vielleicht der Passagier, der ein- oder zweimal im Jahr fliegt. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, nicht immer noch so interessant, dass es für viele Passagiere einfach etwas Besonderes ist, wenn eine Frau im Cockpit ist. Es ist egal, ob es eine Co-Pilotin ist oder eine Kapitänin, ähm, natürlich eher noch Mehr die Kapitänin, weil das ist auch bei uns noch ein bisschen seltener, aber ich denke, wir haben jetzt bei uns im Cockpit äh, auch einen Frauenanteil, der äh, Richtung 10 Prozent zumindest geht,
1: mhm.
2: was sich zwar wenig anhört, aber eigentlich schon auch eine ganze Menge ist und äh, auch schon immer häufiger vorkommt, dass du ähm, ja, eine Frau im Cockpit vorne hast. Was halt. Am Anfang äh, wirklich so war, ich bin während meiner co auf dem 3.20 äh, mit einer reinen Frauencrew unterwegs gewesen. Und da äh, haben in der Tat auch die Kollegen, wenn wir das Flugzeug übergeben haben, äh, ja, ein paar Sprüche losgelassen. So unter dem Motto, oh, das Flugzeug wurde nur von Frauen geführt. Äh, naja, dann wird es ja Zeit, dass jetzt mal wieder ein Mann an Steuer kommt oder so. Das gab es damals schon, das kommt heute nicht mehr, wenn wir äh, die Flugzeuge übergeben. Äh, und es ist auch mal ein reines Frauencockpit ist. Ähm, also, das äh, hat sich dann schon gebessert, ja.
0: Okay, und äh, wie ist das, wenn du jetzt mit einer Copilotin zusammenarbeitest? Also, nimmst du das auch anders wahr, als wenn du jetzt mit einem co zusammenfliegen musst? Oder also ähm, gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau als Kollege? Kollegin?
2: Also vom Arbeiten her nein. Sicherlich sind die Themen ein bisschen anders, <lacht> okay. die man dann vielleicht hat. <lacht> ähm, aber ansonsten, ich denke, die Frage könntest du eigentlich ja auch beantworten. Wie ist es denn für dich, wenn du mit einem Kapitän oder mit einer Kapitänin schickst? Das ist ja sicherlich auch etwas unterschiedlich.
0: Ähm, ja, also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, was... Ähm, also ja, die Arbeit ist vollkommen gleich, natürlich, weil wir gleiche Verfahren haben und so. Das ist natürlich nicht irgendwie ja. geschlechterspezifisch. Also Themen, ja kommt Also kommt, ist so, glaube ich so ein bisschen typabhängig auch, also man kann ja, keine Ahnung, ich rede ja jetzt auch mit äh, nicht mit jedem Kapitän zum Beispiel über Fußball, sage ich jetzt mal oder so, sondern es ja. ist ja auch immer so ein bisschen davon abhängig, hat man die gleichen Interessen, dann unterhält man sich dann natürlich mal drüber. Ähm, ja, ich finde manchmal, also ich glaube diese Eigenschaften, die jetzt eher Frauen zugeschrieben werden, also dass man vielleicht so ein bisschen äh, nicht so ganz, ähm, ja wie soll man sagen, also vielleicht ein bisschen moderierender auftritt, ein bisschen empathischer auch ist, das würde ich schon so, würde ich schon sagen, wobei ich glaube, dass es dann eher so ist, dass man natürlich immer noch mit mehr männlichen Kapitänen unterwegs ist und da natürlich dann auch eher mal jemand hat, der jetzt vielleicht ein bisschen robuster ist, So, weißt du, deswegen würde ich das gar nicht so verallgemeinern. Ich glaube aber generell, dass es schon gut ist, wenn man einfach so da gibt es ja auch äh, Untersuchungen zum Beispiel, dass so gemischte Teams, dass die schon besser arbeiten. Also ich glaube einfach, dass äh, dass das schon ein Vorteil ist. Und ja, ich persönlich finde es eigentlich gerade gut, wenn man es wenn man's gar nicht mehr ansprechen muss, sondern wenn es einfach normal ist.
2: Genau. Ja. Also im Endeffekt, es ist eigentlich same, same. Es ist immer typabhängig, ob man... Äh, mit dem co oder mit der co halt auch äh, menschlich gut klarkommt und dann funktioniert die Arbeit auch äh, vielleicht ein bisschen runder oder ob man wirklich versucht, halt, sich äh, sozusagen auf unsere Procedures zu berufen und dann funktioniert das Fliegen und das Private ist dann so ein bisschen nebensächlich. Schön ist natürlich, wenn beides zusammen funktioniert, ja. aber ansonsten sehe ich da eigentlich auch keine Unterschiede.
0: Sonst spielt man dein Atlantik, mein Atlantik für die nächsten.
2: <lacht> genau auf also, der Kurzstrecke ist äh, der Atlantik weit nee, mehr Ja, genau. Ja, <lacht> aber ja. das ist so ne you know? man guckt halt links und rechts raus und aber ich finde auch selbst wenn man sich gut versteht ist es auch mal okay wenn man einfach mal ähm, ja mal nichts zu sagen hat oder sowas äh, dass, oh, ja. solange es keine unangenehmes Schweigen auftritt
0: ja und äh, wie ist das jetzt seitdem du Kapitänin bist gab es da mal irgendwie den Fall dass ein Co-Pilot dich irgendwie gechallenged hat, also weil du halt eine Frau bist, oder gab es das nicht?
2: Ein äh, Co-Pilot eigentlich eher nicht. Aber was ich in der Tat manchmal noch merke, ist, ähm, wenn wir gerade im, im Ausland unterwegs sind, äh, dass da die Rolle der Kapitänin mhm. noch nicht so... Ähm, Akzeptiert ist vielleicht oder akzeptiert will ich gar nicht sagen, aber ähm, man merkt zum Beispiel, es gibt so Situationen, wenn die ganze Crew äh, unterwegs ist und äh, der einzige Mann ist dann zum Beispiel der co und es wird der Kapitän versucht anzusprechen, dann gehen die meisten Leute dann erstmal zum männlichen Part hin und ja. sagen, Herr Kapitän, äh, können wir das so und so machen äh, und dann... Realisieren Sie vielleicht erstmal, oh, das sind, äh, er hat nur vielleicht drei Streifen, in Anführungsstrichen, ähm, dann ist es ja der co und sehen dann erst die vier Streifen bei einer Frau. Das ist, dieses Bild ist da vielleicht noch nicht so bewusst, dass äh, der Kapitän oder auch eine Frau sein kann. Mhm. Ähm, und das merkt man häufig, oder das ist, liegt vielleicht auch dann, in deren Kultur einfach, dass eine Frau in einer Führungsposition ähm, noch nicht so stark vertreten ist oder noch nicht so häufig vorkommt wie vielleicht bei uns. Und da kommt es dann schon mal vor, dass auch wenn jemand dann von der Abfertigung ins Cockpit kommt, äh, erstmal den männlichen äh, Cockpit-Teilnehmer, sage ich jetzt mal, anspricht, äh, ja. statt äh, zu gucken, wer ist eigentlich Kapitän und wer ist erster Offizier.
0: Okay, ja. ja ich versuche mich jetzt gerade zurückzuerinnern, wir waren ja in Baku zusammen, ja. mir Das ist da irgendwie auch aufgefallen ist, aber ich... Jetzt stehe ich gerade ein bisschen... Da, auf, vielleicht Bei der Passkontrolle doch, oder so. Also da, doch,
2: ja, ähm, doch in der Tat, also in der, gerade bei der Passkontrolle, in der Tat, hatten wir das ja so, dass sie sehr verwundert waren, dass ich als erstes vorgetreten bin. Du warst der einzige hm. Mann in der Gruppe. Ja. Ähm, und äh, ich weiß, dass die Herren dort bei der Einreise danach noch lange irgendwie diskutiert haben und immer wieder das Wort Commander fiel, wo ich so dachte, so, mh, äh, die sind anscheinend überrascht, dass jetzt eine Frau der Commander mhm. ist äh, der Kapitän, äh, die Kapitänin dann. Äh, deswegen, ja, also es ist eher im, äh, im Nahen Osten vertreten diese Ansicht, äh, aber oft entschuldigen sie sich dann auch sofort, wenn sie es dann gemerkt haben, weil es ihnen auch gar nicht so bewusst ist. Oder was auch oft kommt, ist, äh, wenn wir auf die Parkposition rollen und äh, ich dann das erste Mal Hallo sage zu dem Bodenmitarbeiter, der uns angenommen hat, dann kommt äh, meistens äh, Sir oder äh, also wenn ich wenn ich angeschaut. Gut, ich habe vielleicht eine etwas tiefe Stimme, kann auch manchmal passieren, gerade und ja. über unsere Mikrofone ähm, wird das vielleicht auch ein bisschen verzerrt, aber das ist bei denen einfach so gelernt, denke mhm. ich. Das ist jetzt nichts, was jetzt äh, so spezifische äh, Frauen verachtend oder frauenfeindlich sein soll, so dem Motto, ich sage jetzt einfach Sir, sondern ähm, sie kennen nur die Ansprache mit Kapitän und Sir. Und dann zu sagen, Ma'am, ist für sie so, oh, jetzt muss ich umdenken. Es ist jetzt mhm. eine Frau dran. Äh, deswegen, das ist alles gut. Ja.
0: Ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist so ein bisschen die Wahrnehmung von dir. Ähm, siehst du irgendwelche systemischen oder so strukturelle Hindernisse, wo du jetzt sagen würdest, das hält Frauen vielleicht davon ab, ins Cockpit zu gehen? Also vielleicht so im Hinblick auf ja, weiß nicht, dieses typische, ähm, irgendwie, jeder denkt, dass Piloten unnormal gut Mathe können, und das hält vielleicht die Frauen eher ab, oder das ist vielleicht ist das, du das nicht? Thema Familienplanung oder so, ich kann gar kein Mathe mehr, weißt du doch. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich, also, systemische, ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, vielleicht einfach diese, Unwissenheit, was für Voraussetzungen zum, man braucht oder ja, um das auszuüben, ähm, einen davon abhält. Also ich selber, gut, damals äh, als ich Kind war, wenn ich mal ins Cockpit durfte und damals war ja Gott sei Dank die Tür noch offen, es waren immer zwei Männer dort vorne. Ähm, damals kennt ich mich nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass immer mal eine Frau da war. Und so, die Anforderungen, die wir brauchen, was du eben schon sagtest, ein bisschen Mathe, ein bisschen technisches Verständnis, äh, englische Sprache, äh, ist eigentlich das, was auch viele Frauen durchaus in der Schule äh, gut können, aber vielleicht sich dann nicht überlegen, äh, damit Pilot zu werden oder Pilotin, wie gesagt. Mhm. So, und äh, Familienplanung, da muss ich sagen, hat sich auch vieles geändert. Ich glaube, bei allen europäischen Airlines, dass es doch äh, immer eine Möglichkeit gibt, das auch familienfreundlich zu gestalten. Äh, so ist es zum Beispiel aktuell so, dass Frauen, die schwanger werden und mit Bestätigung und Mutterpass äh, erstmal äh, daheim sind, weil sie dann nicht mehr fliegen können. Es ist nicht nur für, gilt nicht nur für Piloten, sondern also, sondern auch für für, für das gesamte fliegende Personal. Und ähm, danach gibt es immer irgendwelche Elternmodelle, insbesondere hier bei uns in Deutschland, äh, die eigentlich auch Familien durchaus äh, planbar machen. Und mhm. da wir eigentlich äh, als Berufsbild strukturiert sind, ähm, kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Das, was ich von den Kolleginnen höre, ähm, wie sie das so mit Familie und Kindern äh, unter einen Hut kriegen. Mhm. Und äh, da ist halt so eine gute Planung und auch ein Backup, äh, sprich vielleicht mal mit äh, Großeltern oder auch einer Tagesmutter, falls mal doch irgendwie wir ja, einen Tag später zurückkommen als geplant und äh, der Partner dann nicht einspringen kann als Babysitter, oder als Kinderaufpasser immer äh, gut, aber eigentlich steht einer Familienplanung und Fliegen nichts im Wege. Hm. Das äh, hat sich aber in der Tat sicherlich im Laufe der Jahre noch sehr viel mehr verbessert als früher. Hm.
0: Und was wäre so deine ja, dein Wunsch, sage ich mal? Oder wie, also was könntest du dir vorstellen, wie kriegt man mehr Frauen ins Cockpit?
2: Ich glaube, dass man da eher mal ein bisschen äh, Werbung machen müsste. Ähm, wirklich mal wieder, wir hatten eine Zeit lang, ähm, das war gerade so zu meiner Zeit noch in den, in den 90ern, wo so der Boom wieder losging mit der Fliegerei und man plötzlich feststellte, so, ja, ähm, die Golfkrise war so ein bisschen vorbei, wir brauchen jetzt Leute, dann ähm, sind sie teilweise wirklich in die Universitäten oder in die Abschlussklassen. Abitur gegangen und haben einfach mal erzählt, äh, wie das Leben so aussieht oder was du für Voraussetzungen brauchst, um Pilot zu werden, Pilotin zu werden. Ähm, und ich glaube, oder, aber da kann ich nicht zu 100 sagen, was vielleicht mal gut wäre, ist, wenn wir auf solchen Berufsinformationsveranstaltungen mehr vertreten sein würden, ähm, dass man das auch sieht und dann auch vielleicht als Co-Pilotin oder als äh, Kapitänin dort steht und äh, Rede und Antwort äh, steht.
0: Mhm. Ja, das ist ganz witzig, weil ähm, das war auch so ein bisschen die äh, Aussage von äh, Manon, mit der ich gestern gesprochen hatte, weil sie auch meint, die Vorbilder fehlen eigentlich oder die Repräsentativität ist noch nicht so gegeben. Ja.
2: Mhm. Und ich also jeder sieht ja irgendwie, was weiß ich, wenn du dir überlegst in der Schule irgendwann, was möchte ich gerne mal werden, dann sucht man ja meistens so in den Bereichen, die man interessant sind, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat, was die Eltern vielleicht beruflich machen und und und. Deswegen sind eher dann auch aus den Fliegerkreisen vielleicht dann öfter mal Frauen dabei, die sich das überlegen und auch gerne machen möchten so war es bei mir zum Beispiel gar nicht. Aus meiner Familie ist keiner mit der Fliegerei irgendwie vorbelastet. Ich bin ja eigentlich die Einzige, die in der Fliegerei jetzt auch ist. Was wir schon in der Familie haben, sind so ein bisschen technische Berufe oder halt kaufmännische Berufe und ich hatte mich deswegen auch für einen kaufmännischen Beruf entschieden. Mhm. Und äh, wenn ich vielleicht nicht privat mit der Fliegerei zu tun gehabt hätte, hätte ich mir das ähm, als Berufsbild vielleicht selber damals nicht zugetraut. Und äh, deswegen, ja, diese ähm, das Repräsentative ist einfach gerade nicht da und man läuft ja auch äh, nicht unbedingt immer einem Piloten über dem Weg, weil ähm, wir haben ja nur, wenn wir arbeiten, die Uniform an. Das heißt, wenn wir an der Supermarktkasse stehen, sieht man das vielleicht nicht, ähm, während ähm, der eine oder andere dann in einem Büro oder in einer Arztpraxis die Leute regelmäßiger vielleicht dann sehen und das eher als Berufswunschbild oder sowas sich vorstellen können.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Und so als Abschluss vielleicht hattest du nochmal so, ja, einen Tipp vielleicht für junge Mädchen, die ins Cockpit wollen oder irgendeinen Aufruf vielleicht, Motivation für Mädels, die jetzt zuhören und denken, jo, ich will das auch werden?
2: Also auf alle Fälle ist es ein super toller Beruf und es macht super viel Spaß. Was ich jetzt auch als Kapitänin interessant finde, ist so, diese Zügel in der Hand zu haben, alles zusammenzuführen, die, die Rädchen im, im, im Betrieb oder im, äh, am Laufen zu halten ähm, und zu sehen, wie das alles so zusammen spielt. Also, dass alles funktioniert und äh, die Fliegerei hat äh, durchaus was Romantisches. Also ich finde es wunderschön, wenn wir früh morgens losgehen, auch wenn ich überhaupt kein Frühaufsteher bin. Aber wenn dann die Sonne aufgeht und wir sind in der Luft äh, und sehen dann die Farben am Himmel und genauso umgekehrt, äh, wenn die Sonne untergeht abends, äh, auch ansonsten, wenn man über die Berge fliegt. Es ist einfach äh, die ganzen... Begleiteffekte, die dieser Beruf mit sich bringt, sind einfach wunderschön und an sich ich bin jetzt auch kein Mathe-Genie und auch kein Physikgenie genie gewesen es ist alles erlernbar und wer so ein bisschen technisches Interesse hat und auch sprachliches Interesse hat, der hat auch durchaus die Chance diese Tests zu bestehen und äh, alles andere, ja, es ist ein, man erlebt so viel, man kann äh, das teilweise so schnell gar nicht selber realisieren, was man eigentlich alles erlebt ist Allein äh, die zwei Tage, die wir zusammen im Baku verbracht haben, waren mega cool. Und äh, auch davor, der Umlauf, also so viele Sachen, die dann auch die Kollegen dann... Äh, mit reinspielen und meistens, sag man zu 95 Prozent, hast du eigentlich immer Crews, die gut zusammen funktionieren und auch interessante Sachen zusammen erleben. Und deswegen ist es ein absolut toller, abwechslungsreicher Beruf, der nicht montags bis freitags äh, 9 bis 5 Uhr stattfindet. Das ist der einzige Nachteil, sage ich mal, sondern äh, wir fliegen auch am Wochenende und an Feiertagen oder dürfen wir arbeiten. Aber ich finde es äh, trotzdem eben ein Geschenk, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Und äh, also ich würde ihn für nichts mehr hergeben. Also meinen vorherigen Beruf möchte ich äh, durchaus nicht wieder ausüben wollen.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Also motivierter kann man, kann man, glaube ich, gar nicht in den ja. Test starten. Und äh, ich denke, ja, ich habe äh, hab das jetzt auch schon mehrfach natürlich äh, gesagt, niemand, der zu diesem Test geht, weiß, ob er das Zeug hat, bis man, bis man nicht auch das Feedback bekommt, beziehungsweise egal ob äh, Männlein oder Weiblein, also alle müssen sich gleich darauf vorbereiten, alle müssen die gleichen Voraussetzungen auch erfüllen. Und ähm, ich denke, wenn man sich dazu berufen fühlt, wenn man genug Motivation hat und Bock hat, das Ganze anzugehen, ja, dann kann man das auch schaffen und ähm, ja, ich hoffe, so mit der Zeit, mittlerweile ist es natürlich auch so, es gibt mittlerweile natürlich auch irgendwie, äh, ja, flotten Flottenchefinnen, äh, Fleet-Captain, Female Fleet-Captain sozusagen, äh, also auch Leitungspositionen, wo ähm, auch die Frauen langsam dann ein bisschen sichtbarer werden und äh, noch mehr Verantwortung übernehmen und ja, ich denke, das ist gut und ja, vielleicht ähm, dauert das auch einfach, bis es dann ein bisschen angeglichener wird.
2: Also es ist auf alle Fälle, wenn man sich schon überlegt, irgendwie einen technischen Beruf äh, ausüben zu wollen, eine gute Option. Und auch ähm, wer, es besteht ja auch das, die Möglichkeit des dualen Studiums sozusagen. Sprich, äh, man erwirbt die Pilotenlizenz und macht äh, gleichzeitig eine Art Ingenieurstudium. Und ich denke, auch das ist super interessant für viele, die dann sagen, ich möchte aber noch ein bisschen tiefer gehen als nur das Flugzeug steuern, in Anführungsstrichen, oder halt Führungspositionen ausüben. Also da gibt es wirklich alle Optionen. Und äh, wie du schon sagtest, äh, den Test kann man erstmal probieren. Äh, ich höre so von den ganz vielen Leuten, wenn sie dann mal mitbekommen, dass ich Pilotin bin, äh, kommt häufig der Spruch, oh, das wollte ich früher auch mal gerne machen, habe mich aber, es aber nie gemacht und ich ja, hätte es ja den Test machen können, einfach dann hättest du es zumindest gewusst. Nee. Ja, nee, dann habe ich was weiß ich äh, bin ich Arzt geworden. Ist auch toll, ist auch ein schwieriger Eingangstest gewesen damals, aber dann hätte auch äh, der Test äh, zumindest mal probiert werden können. Also deswegen einfach den Test mal probieren und wenn es dann klappt, dann hat man immer auch die Option zu sagen, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Und äh, wenn selbst wenn alle Tests bestanden sind, hat man immer noch die Option zu sagen, wie, äh, ich entscheide mich doch für einen anderen Beruf oder man geht dann den Weg und äh, probiert die Pilotenlizenz zu erwerben.
0: Jawohl. Äh, Steffi, vielen Dank äh, für das ausführliche Gespräch, für deine Einschätzung und ich hoffe, ähm, alle Mädels, die jetzt zuhören, haben auch Bock, irgendwann mal vier Streifen am Abend zu haben. Ähm, wenn ihr Bock habt, äh, Steffi auch mal zu sehen bei der Arbeit, dann äh, könnt ihr bei mir auf Instagram und auf TikTok schon ein Reel sehen, als wir nämlich zusammen in Baku waren, äh, worüber wir jetzt gerade schon die ganze Zeit gesprochen haben. Und Steffi ist auch auf Insta, da heißt sie Skybabe135, also einfach mal vorbeischauen und Steffi folgen. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, wir sehen uns dann spätestens im Juli. <lacht> ja, arbeiten. danke dir für die
2: Einladung. Genau, bin ich gespannt. Wir werden planen, was wir da alles schönes anstellen.
0: Sehr gut. Also bis dann, mach's gut.
2: Bis dann, tschüss.